3: Pues yo eh, creo que se actuó de parte de los que marcharon con eh, prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero eh, no debieron ir. También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, en su, eh, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura.
4: Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener una aprobación social.
3: Contrario a lo que se ha expresado para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas.
5: días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez, estamos en el informativo de fin de semana y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar en este sábado 3 de junio de 2023 y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Mañana domingo 4 de junio de 2023, dos entidades tendrán elecciones para elegir a gobernador, tanto en el Estado de México como por Coahuila, por lo que habrá ley seca en ambas entidades. Es decir, no se puede vender alcohol ni se puede consumir a partir de este momento. El decreto comenzará comienza ya desde el primer minuto del sábado 3 de junio y hasta las 24 horas del domingo 4 de junio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el, en el artículo 348 del Código Electoral del Estado de México, pues hay excepción solamente en restaurantes cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparados y en su caso como actividad Complementaria a la venta de bebidas alcohólicas al día previo a las elecciones. Y cuando empieza o cuando empezó la ley seca en Coahuila, el pasado 27 de mayo, la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila emitió un acuerdo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral que se lleva a cabo este 4 de junio. Y este acto se publicó en el periódico oficial y establece que el día de las elecciones y uno previo permanecerán cerrados los establecimientos que se comercialicen bebidas alcohólicas. Por lo anterior, estará prohibida la venta de este tipo de bebidas en toda la entidad, al igual que en el Estado de México, desde el primer minuto del sábado 3 de junio y hasta las 24 horas del domingo 4 y en caso de no acatar las indicaciones habrá clausura definitiva de los establecimientos en que se cometa la infracción además de las sanciones administrativas o penales que procedan en contra de los responsables eso se lee en el comunicado oficial de la entidad así que la fecha esperada para este proceso electoral mire donde Coahuila y el Estado de México en estas dos entidades del país es donde el priismo más puro por así decirlo nunca ha dejado de gobernar estas dos entidades así que el día de mañana estará a prueba prácticamente la cueva del dinosaurio priista de que mantenga o no su administración o su gobernanza, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Coahuila, Estado norteño, Estado de México, parte del centro del país y donde hay más de 15 millones de electores, lo que ha considerado, algunos especialistas han considerado, que es el ensayo electoral rumbo a 2024. También, pues estamos en una veda electoral, donde independientemente de que aquí podamos darle las noticias, no podemos eh, cargar de un lado u otro, y esto se llama veda electoral, donde tampoco podemos dar a conocer en este momento cómo quedaron las últimas encuestas hacia un partido o hacia otro, sino que usted, si está en el Estado de México o en Coahuila, debe reflexionar Hacia dónde va a dirigir la balanza. Lo importante es que usted participe en estos procesos electorales porque el único objetivo de esta situación es vencer al abstencionismo, que usted salga y ejerza su derecho al voto. Monmi Reyes, muy buenos días, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy
6: buenos días, Alex, qué gusto. Hola, Héctor Vieira, amigos del Heraldo Radio, qué placer que estén acompañándonos y efectivamente tenemos un fin de semana. Muy, muy activo. Así es que nosotros estamos aquí para informarles, agradecerles y compartir con ustedes las siguientes tres horas de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Héctor.
7: Alex Moni, muy buenos días, un gusto saludarlos hoy como todos los fines de semana y como bien lo dices Alex, una prueba muy importante de cara a lo que será ya la elección presidencial del próximo año en gran parte, lo dicen algunos analistas, de los resultados que se obtengan el día de la mañana pudieran marcar también tendencia a marcar el rumbo de lo que nos espera en la sucesión presidencial y en la respectiva jornada electoral del próximo año entonces vamos a estar muy al pendiente Alex Moni y por supuesto con todo el extraordinario equipo de profesionales de la información que conforma Heraldo Media Group. A partir de mañana estaremos transmitiendo también de manera simultánea en televisión con toda esta barra de reporteros, corresponsales, conductores que estarán... Minuto a minuto en tiempo real dándonos la información desde las 8 de la mañana que abren las casillas y hasta que comiencen los resultados y ya empiecen a arrojarse las primeras cifras en los conteos eh, rápidos y en los conteos oficiales Alex. Así es que un fin de semana atípico pero con el gusto de siempre de darles a todos ustedes la mejor información y por supuesto la información más completa aquí en el Heraldo Media Group.
5: Definitivamente, a partir de las ocho y media de la mañana vendrá aquí al estudio la consejera del Instituto Nacional Electoral Norma de la Cruz Magaña, para que usted si tiene algunas dudas sobre lo que significa este proceso electoral tanto en Coahuila como en el Estado de México, escriba sus preguntas, sus dudas al 55 91 63 51 19, porque mire previo a las elecciones. Estatales, tanto de Coahuila como del Estado de México Había el ensayo, una prueba piloto que le llaman De voto en urnas electrónicas Como en el Estado de Coahuila ¿Qué pasó? Pues que simple y sencillamente tuvo una problemática Y se vino abajo Y prácticamente pues queda inhabilitado este proceso A pesar de que se viene trabajando desde hace algunos años lo que hubiera pasado de aquí a 2024 era clave para el ejercicio en urnas del próximo año, Héctor.
7: Así es, Alex, como bien lo comentas, esta noticia que pues llamó la atención a mediados de la semana y además de que es una jornada atípica, es una jornada muy importante, Alex, Moni, amigos del auditorio, eh, pues también hay algunas innovaciones al respecto, como la emisión de los votos por parte de Reos, eso es muy importante porque a pesar de que se encuentran pues dentro de los centros eh, penitenciarios, tanto en Coahuila como en el Estado de México, bueno, en este caso en Coahuila, para ser exactos, pues por primera vez los reos de aquella entidad del norte del país tendrán la oportunidad de emitir su voto. Entonces hay toda una parafernalia y todo un despliegue muy importante desde la autoridad electoral de nuestro país, como lo es el Instituto Nacional Electoral. Sin lugar a dudas, todo se espera que transcurra en paz, que transcurra en calma tanto a nivel local, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, así como el, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, descartaron focos rojos en esta elección, confían en que todo saldrán sin mayor sobresalto, sin mayor contratiempo, y que bueno, toda una maquinaria electoral que va desde las autoridades electorales, como los propios partidos, como los propios candidatos, pero a la vez, y lo más importante, Alex Moni, los votantes, quienes a final de cuentas son los que definirán el rumbo y darán forma a los resultados de estas elecciones del día de mañana 4 de junio.
5: Histórico lo que pasa en el Estado de México y Coahuila porque se lleva a cabo un acto histórico precisamente por el voto en prisión que permite a las personas privadas de su libertad ejercer su derecho al voto de manera anticipada. Esto ya ocurrió. Es un ensayo también de lo que puede pasar rumbo al 2024 y por ejemplo, nada más en la elección para la gubernatura del Estado de México se ha logrado un hito de inclusión al permitir que 4,518 personas en prisión preventiva ejercieran su derecho al voto de manera anticipada esto en 20 centros penitenciarios y bajo la coordinación de las autoridades penitenciarias al Instituto Nacional Electoral, el INE, que lleva a cabo esta histórica votación. Vamos a preguntarle más adelante precisamente a la consejera Norma de la Cruz Magaña qué significa esto de cara al 2024. Es inédito que en las prisiones del Estado de México y que es, es de cara a lo que va a pasar el próximo año en el 2024 que todos los centros penitenciarios puedan ejercerse su derecho a votación de las personas que están en prisión preventiva así que muchas novedades precisamente en estos ejercicios tanto de Coahuila como del Estado de México rumbo al 2024 mi querida Moni Reyes el día ya llegó precisamente pues de cara a lo que va a ser eh, el 2024, las elecciones federales, donde habrá de renovarse la presidencia de la República, pero lo que representa el Estado de México, donde el PRI ha gobernado durante... Más de 80 años de manera mm, interrumpida.
6: Vamos a ver qué tal se pinta de color nuestro Estado de México tan cerquita de la ciudad. Y también estamos a la expectativa y muy felices de, de saber cómo van a terminar estas elecciones. Que la ver, la contienda está pero peleada y sí está bien pareja. Hemos visto encuestas y realmente van al tú por tú. A diferencia, la mejor podría ser de Coahuila, ¿no?
5: Interesante lo sí. que está pasando. Así que, pues, mientras tanto... Así arrancamos con la información.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana. Lo más destacado en resumen.
5: sede no me voy a sentar la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños interrumpió la sesión del Consejo Permanente del Organismo, esto en rechazo al incremento en su presupuesto aprobado en la misma y encargó al presidente del Consejo Permanente y representante de Uruguay Washington Abdala y así se vivió el bochornoso momento para la diplomacia mexicana
0: tengo más de dos países en una posición, Luz, y otros más en la otra posición. Ya no tengo más manera de bicicletear el tema.
8: No, no se ha pensado.
0: El micrófono no te oigo. Lo que pasa, Luz, te oigo. Te pido, por favor, si puedes tomar asiento, si querés. Bueno. Es que si no habla el micrófono no la pueden
9: interpretar.
0: Pero Luz, no te están pudiendo interpretar porque no estás con el micrófono habilitado.
5: Bueno, ese era el momento... En que nuestra representante ante la Organización de los Estados Americanos, pues de alguna manera protestaba en rechazo al incremento de presupuesto probado en esa sesión.
6: Estamos a un día, ya lo comentó Alex Sánchez de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Las entidades elegirán a sus propios gobernadores y próximos gobernadores. Más adelante vamos a analizar a detalle todos los cargos que serán votados, estadísticas y todo lo que necesita usted saber sobre esta jornada.
7: Y vámonos a información de los estados, específicamente a Jalisco, porque luego de que la fiscalía de aquella entidad reveló que los rasgos de al menos cinco de los ocho trabajadores de un centro de atención telefónica en el municipio de Zapopan coinciden con los restos encontrados en una barranca de este municipio, a la espera de confirmarse la identificación de los mismos y que sean notificados los familiares. Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro se comprometió a recuperar la paz en la entidad y adelantó que continuarán trabajando para esclarecer este caso. Habla el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Yo lo que quisiera es, eh, por respeto a las familias, eh, no hablar de lo que hay detrás de este asunto, porque ese tema tendrá que continuarse la investigación, eh, llegar hasta las últimas consecuencias, pero... Me parece que habrá otro momento para, para hablar de ello. Lo que puedo decir es que hay eh, muchos avances, hay comunicación con el gobierno federal, pero prefiero que hoy eh, el mensaje sea claro. Nos duele mucho lo que pasó y eh, condenamos la violencia y refrendamos el compromiso de que no nos vamos a doblar, no nos vamos a agachar y vamos a seguir trabajando.
5: ¿Qué caso este, el de Jalisco, donde siete jóvenes desaparecieron? Y se habla de que pues precisamente trabajaban en un call center Y que este call center era una especie de laboratorio De lavado de dinero para el crimen organizado Vaya a saber usted qué ocurrió con estos jóvenes Por qué los levantaron, porque se los llevaron Qué sabían y si realmente estaban ahí Porque sabían que estaban... Sirviendo para el narcotráfico en caso de ser así, o los engañaron bajo los
6: tiempos compartidos que decían vender a turistas, ¿no? uh -huh.
5: porque tú puedes llegar a trabajar a un call center y no tienes por qué saber si es del narcotráfico, no. ¿no? no va, si campañas. Hacienda no lo sabe,
6: trabajas en campaña. Entonces,
5: uh -huh. esta situación sí. es bien delicada porque ahora es bien fácil decir: No, pues estos jóvenes eran parte del crimen organizado. Porque la presión social que existe sobre este hecho y que demanda el esclarecimiento de este caso y sobre todo dar con el paradero de los siete jóvenes... Eh, ¿Ocho, pues ya? ocho ya uh -huh. es bien fácil decir, no, pues es que servían para el narcotráfico.
6: Inclusive cuando se les ha entrevistado a la mamá, a la hermana de alguno de todos ellos, pues les preguntan, ¿y sabían ustedes a lo que se dedicaban sus hijos? No, porque los chavos aparentemente nunca comentaban en la familia que estuvieran preocupados, angustiados que trabajaban para algo ilícito simplemente les decían, pues estamos vendiendo tiempos compartidos en, para, en México para extranjeros o sea, no había nada sospechoso.
5: Tú no sabes si no. las personas que llegaron ahí efectivamente, les dijeron, a partir de ahora usted va a trabajar aquí y al mismo tiempo es parte de la delincuencia organizada, pues seguramente no. No aceptarían. Pero ahora que ya no están, ah, sí, trabajaban para el narcotráfico.
6: No, pues no se puede afirmar, algo que no se sabe Inclusive cuando hicieron los cateos y demás Recordemos Héctor y Alex Que encontraron pizarrones En donde se especificaba eh, Los nombres de algunos extranjeros Los bonos que iban a tener por vender los tiempos O sea, algo muy, muy de ventas no Para los extranjeros que les llama la atención Venir aquí a, a algunas playas, etcétera Pero bueno, como tú dices Hay que esperar
5: Qué situación tan delicada uh -huh. Mientras tanto... Jalisco se sigue anotando en el primer lugar de desapariciones, así como de homicidios por parte de la delincuencia organizada. Y mire, a unos días de cumplirse 14 años del incendio de la guardería ABC que cobró la vida de 40 menores en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su condolencia a los padres de estos pequeños y adelantó que este lunes 5 de junio va a presentar un informe sobre esta tragedia qué rápido pasa el tiempo hace 14 años de esta situación y así así prometía el presidente López Obrador un informe sobre esta tragedia
3: bueno pues eh, ofrecerles
5: eh, pues primero nuestro
3: eh, pésame nuestra solidaridad de siempre y eh, ofrecerles que de ese día incluso lo hubiésemos podido hacer esta semana eh, presentar un informe de todo lo que se ha hecho Podría ser el
9: lunes
3: El
6: pasado miércoles El Coneval dio a conocer que la pobreza laboral En México disminuyó 1.1% ¿Qué significa esto para la economía nacional Y de las personas? Al respecto, el secretario ejecutivo del organismo José Nabor Cruz Nos lo explicará más adelante
7: y en temas de la capital le informo que el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que a las 7 de la noche con 12 minutos de este viernes se registró un movimiento de magnitud 2.3 con epicentro a 3 kilómetros al noreste de la Alcaldía Coyoacán con lo que la actividad sísmica al sur de la Ciudad de México se reactiva nuevamente.
5: En otros temas y que fueron noticia esta semana se lo llevó la bancada de Morena y sus aliados en el Senado de la República, quienes impidieron la realización de un periodo extraordinario para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo que fue repudiado por la oposición, y de esto vamos a hablar con la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán.
6: En información deportiva, las Tuzas del Pachuca y las Águilas del América protagonizaron un electrizante partido de ida de la gran final de la Liga MX Femenil. El fútbol de estufa comienza a calentarse. De esto y más nos hablará Luis Enrique Alfonso.
7: Y en temas internacionales, el ejército de Israel informó que tres de sus soldados murieron este sábado por disparos en un incidente de seguridad, así lo definieron, en su frontera con Egipto. Esto como parte de los operativos y de la lucha que sostienen ambos países contra el contrabando en esta frontera asiática.
5: En más temas internacionales, la Fiscalía General de Ecuador... Informó que se elevó a 60 el número de personas fallecidas a causa del deslizamiento de tierra registrado en marzo pasado, esto en la población de Alausi, al sur del país sudamericano, tras ser encontrados los cuerpos de tres hombres y una mujer en la zona de desastre. Sigue a Alejandro
1: Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
5: 7 de la mañana con 24 minutos, hora del centro del país. Vámonos a una pausa, sin no sin antes decirles que por favor nos escriban. A el whatsapp del informativo de fin de semana Moni 5591-6351-19
6: 5591, -63 -51 -19. 5591 -63
1: -51 -19. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David las muchachas bonitas se las cantamos aquí despierta mi bien despierta miran que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió
5: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así con las mañanitas de Pedrito Fernández. Pasamos con mi querida Moni Reyes para que nos digas, Moni, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? en este sábado 3 de junio de 2023.
6: Oye, ¿te gusta Pedrito Fernández porque lo dijiste muy tierno?
5: Sí, Pedrito sí, Pedrito sí, Fernández, sí.
6: señorón, mi Pedro es Fernández, un gran, mi novio, cantante en la, de la
5: música regional sí, mexicana, mi vida, gran buen. exponente.
6: Oye, pero además de ese talento de voz, es un buen papá, es un buen esposo, sí, alejado de sí, escándalo, sí,
5: jamás sí, 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 ha estado sí.
7: metido ahí.
6: Actorazo. Actúa bien,
7: actúa, sí. digo, pues no se lleva. Ahorita está en los unas,
6: premios, pero sigue actuar. Pero
7: se defiende, sí, lo hace bastante sí. bien. Ahorita está en una serie, me parece que es de este mal verde, ¿no? Ajá. Algo así. No lo he visto. Yo en lo personal series de narcos y ese tipo de cosas en lo no, le no me llama la atención. Yo me ya quedo estoy chocheando también. Yo me quedo ¿Algo? con un personaje que él hizo en una telenovela, la versión mexicana de Hasta que el dinero no se pare, Hasta que el con y cantoral, no qué bonito. Su personaje telenovel. de Rafael Medina sí. que era un vendedor de autos, sí. genial. Es la telenovela bien. y ese personaje.
6: Muy bien, nos Rafita quedamos. Pues qué bueno que te gusta, mi querido Pedrito Fernández, porque llegó el 2 de junio, tan esperado. Mm. El cumpleaños que Alex Sánchez y que la andábamos cante y cante. Y pasó el cumpleaños del Totis y pasaron muchos. Y al final, Alex, llegó tu cumpleaños ayer, o sea que ahorita estás nuevecito. Ayer, ayer estoy
5: renovando.
8: Estoy, como
5: dicen, iniciando la nueva vuelta al sol Y la
6: nueva era, el nuevo ciclo de vida La nueva oportunidad Dicen por ahí los árabes que hay que festejar el cumpleaños No el mero día Después, porque ya la libraste
5: pues entonces, Por eso lo estamos, nosotros Lo estamos festejando <risa> Hoy, Y qué mejor manera de festejarlo trabajando
6: Trabajando con el público que tanto te sigue Te quiere, nosotros como compañeros Que te admiramos Gracias, queremos
8: mucho.
5: Amor. Y bueno,
6: ya sabes, las felicitaciones No pueden dejar de parar Y que Dios te bendiga mucho
5: Gracias Moni Reyes Bueno, por, pues ya,
6: por todo esto, ¿verdad?
5: Por esta felicitación
6: <ríe> Claro, para ti, para todos los cumpleaños del 2, del 3, del 4 Bueno, no, del 2 y del 3, porque hoy es 3 Y hoy vamos a ver a quién vamos a, a celebrar por su santoral Hoy es día de San Carlos Borromeo, de Cecilio, Clotilde, Armenio, Oliva, Andrés y Diego Hoy, santo de Vieguito.
5: Mira, Nada al ratito más. llega Diego. Al ratito Iván ya viene en
6: camino. Pues todos ellos festejan su santoral: Cecilio, Clotilde, Armenio, Oliva, Andrés, Diego y San Carlos. Así es que si no les parece, digo si les parece. No,
5: nos parece vamos. Supuesto, bueno. si no nos les parece, por supuesto. Si no les parece,
6: mucho. ni modo, porque yo voy a hablar un poquito de la historia de este santo. Vamos, Quique, con todo. San Carlos Borromeo fue un catequista hulgandés que acabó siendo quemado vivo junto a otros compañeros, razón que lo llevó a convertirse en mártir. A la llegada de la orden de los padres blancos en Buganda reinaba el rey Mutesai I, que acabó por comenzar una campaña de persecución de los cristianos recién convertidos, en parte porque estos estaban en contra del mercado de esclavos que el mismo rey mantenía con su muerte. Con su muerte le reveló el trono a su hijo Wanga, más afín a la comunidad cristiana, hasta el punto de haber creado un círculo de cristianos próximos a su figura como rey. Entre ellos se encontraba Carlos Borromeo, un joven de 20 años. La, relata, la historia nos relata que el rey Wanga aparentemente un día se, se acercó a uno de sus pajes, a quien habría hecho una proposición indecente. Se cuenta que el rey Wanga era homosexual y pedía favores sexuales a sus pajes. Este, este paje no solo se negó, sino que lo hizo apelando a su condición de cristiano y alegando el pecado que estaría cometiendo, por lo que al regidor de Buganda optó por acabar con la vida del cristiano que había instruido religiosamente a su paje. Así pues, el joven Wanga acabó siendo condenado a muerte junto a otra veintena de jóvenes que lo siguieron hasta el final.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
5: 7 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Mire, dentro de las efemérides, hoy. Es Día Mundial de la Bicicleta 2023 Y se celebra cada 3 de junio Como objetivo De promover los méritos De este medio de transporte Por su ecología Por su facilidad para usar Y sobre todo Porque es el que Menos recursos económicos Representa Y hay que Concienciar el trabajo que se debe realizar para desarrollar Aún más su práctica Ya que cada vez son más necesarias las infraestructuras que apoyen su utilización
6: Esta efeméride se creó gracias a un decreto De la Organización de las Naciones Unidas Proclamado en el año 2018 Y yo quiero decirles que este día En la Fundación Sebastián Que se encuentra en San Pedro de los Pinos En Avenida Patriotismo Entre calle 3 y calle 5 Habrá una exposición referente Al Día Mundial de la Bicicleta Pilar Jiménez Trejo es la organizadora La creadora, ella es periodista cultural Y nos hace una cordial invitación Desde la una de la tarde y hasta las cuatro pues para ver estas exposiciones De artistas, artistas pl plásticos Esculturas, pinturas, etcétera, Para homenajear este Día Mundial de la Bicicleta En torno también al cuidado del ambiente A la salud, al ejercicio, etcétera. Así es que recuerden Fundación Sebastián En San Pedro de los Pinos En Avenida Patriotismo
5: Bueno, pues cada vez más el uso de la bicicleta Se convierte En una alternativa En las grandes ciudades del mundo no se diga en la Ciudad de México Y aunque a veces a los automovilistas Les cuesta mucho trabajo eh, respetar. Pues respetar a los ciclistas Y aceptar que es un medio de transporte alternativo uh -huh. Qué bueno que tanto el gobierno de la Ciudad de México Como los gobiernos de las alcaldías que la conforman eh, Estén creando una mayor conciencia y estén habilitando espacios precisamente... Para que los ciclistas puedan movilizarse De un punto a otro.
6: a otro De hecho, a partir de mañana La alcaldía Coyoacán Se suma al paseo ciclista de los domingos Y esto está bien Porque al final se va ampliando más la gama Para todas las personas que nos gusta, ¿no? Andar en bicicleta y el cuidado del ambiente Y entre menos autos mejor Pero bueno, también estamos muy adaptados En algunos lugares difíciles poco, 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 ¿no? poco a poco se va
5: haciendo Pues un hábito el tema de que muchas personas, incluso distancias largas, usen la bicicleta, pero es bueno porque el uso del carro, el uso del Uber, el uso del taxi, pues a veces es excesivo también para la economía familiar y esto pues representa... Una alternativa No solo para el medio ambiente Sino también para la economía Familiar
7: Así es Alex Moni y sobre todo También porque en los últimos años se ha Incrementado notablemente el uso de este Medio de transporte ecológico No consume combustible Económico a comparación por supuesto de cualquier Vehículo automotor Incluso algunas ciudades aunque sabemos que todavía Falta mucho que trabajar en el tema Pues se ha estado habilitando cada vez más eh, Vialidades Especiales para los ciclistas Estas conocidas como ciclovías Entonces sin lugar a dudas un transporte Que es limpio Es económico y además Nos da un beneficio a la salud Por la actividad física que implica El desplazamiento en una bicicleta Entonces Oye, uno de los medios más tenemos,
6: tenemos amistades en Europa Por ejemplo no cada uno de nosotros Y de nuestros amigos que nos están escuchando Y que nos dicen en Holanda bicicleta
7: Claro, totalmente.
6: No, digo, simplemente yo hablo porque tengo una amiga que ya vive en Holanda y bicicleta, en Alemania, por ejemplo, en sí, Frankfurt, no, ¿no?
5: Entonces. Creo que hay el que reto hacerlo. en la Ciudad de México, por ser una de las ciudades, pues, más habitadas en el mundo, el reto es y seguirá siendo la educación es. para el uso de la bicicleta, y hablo de la educación en dos sentidos. Tanto el que pedalea eh, sí, este medio de transporte, claro. porque a veces. No respetamos las normas es decir, en Nos vamos en sentido andan, contrario eso sí está muy mal.
11: Nos subimos a la a banqueta, la banqueta
5: pues pues Las personas de la tercera edad Que van caminando pues Las ponemos en riesgo Y también el, la falta de educación Para quienes manejan un vehículo Y a veces les dejan ir La unidad no A, respetan, los, sí, a claro. los ciclistas Entonces Que esta fecha Sirva sí es. para tomar conciencia De las dos partes tanto del que maneja la bicicleta Como del que maneja un vehículo Y debe tener precisamente Ciertas prioridades Para quienes en el buen uso En el uso correcto de este medio de transporte que es la bicicleta, lo respeten
6: Así es, y haciendo alusión un poco a la exposición de hoy, les quiero decir que las personas que se animen a ir a esta interesante conferencia, habrá lugar para dejar sus bicis. O sea, el chiste es que lleguen en bici, si lo tienen, ¿verdad? Si no, pues caminando en transporte público, en auto, pero ahí pueden estacionar su bicicleta.
5: Bueno, pues a pedalear se ha dicho. Yo
12: te quiero a ti porque
4: eres diferente a mi manera despelucado en una bici que me lleva a todos lados
8: un vallenato desesperado una, una cartica que, que yo guardo donde te te, tiri, que te sueño y que te quiero tan
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Alex Sánchez MX. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
0: ¿Qué tal mi querido Alex? Buen día. El 30 de junio arranca el fútbol mexicano, la nueva temporada y el América aún no tiene técnico. Vamos a platicar de las compras desesperadas, la compra de pánico que está envuelto tu equipo, el equipo de Coapa, que no logra, no logra amarrar un entrenador que para ellos sería el digno, el indicado, el ideal para seguir volando alto en busca del título del fútbol mexicano que se le negó en dos ocasiones con el Tan Ortiz, que por cierto, ya fue presentado como nuevo entrenador de los rayados del Monterrey. Toda la novela la platicamos en un rato más de eso y otras cositas más.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Ya está abandonado ah, 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 ah.
5: al momento guapachoso de el informativo de fin de semana con mi querido Héctor Alejandro Vieira que nos trae las efemérides musicales y ya sabe en el arranque siempre de este repaso musical siempre con sabor Latino, mi querido Héctor
7: Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio Pues como ya es tradición aquí en el informativo De fin de semana, que por cierto No les hemos recordado a nuestros amigos del público Que ya a partir de hoy sábado Estamos de 7 a 10 en radio Es
6: correcto En
7: radio, ya en vivo, en directo y a todo color Las desde 3 horas Insurgente Sur 1271 Y las 3 horas aquí en vivo desde cabina
6: Bueno, siempre ha sido en vivo, pero ahora radio, tele no Es Bien. que
7: hay que recordar Que uh -huh. a
5: partir de las 8 de la mañana durante tres años hasta el fin de semana uh -huh. pasado Teníamos un programa Espejo que le llamamos Que al mismo tiempo de que se transmite por radio Se transmitía por televisión O viceversa De la televisión al radio Así según es. sea el caso uh -huh. Pero ahora hicimos una pausa En televisión Más adelante tendremos sorpresas Pero mientras tanto estaremos aquí En la cabina de radio De El Heraldo Del Heraldo Media Group
7: Así es Alexi pues Vamos a estar de buen humor, vamos a estar contentos Aparte es un fin de semana bastante cargado de información, de trabajo, gracias a Dios para nosotros Entonces, qué mejor manera de empezar el día de buen humor, bailando, cantando Y pues esto, tuve la oportunidad de escucharlo en la semana, me llamó mucho la atención, no me acordaba Digo, Grupo Cañaveral es un referente por supuesto en la música Cumbia Cumbia, exactamente pero esto Como que estamos escuchando que soy. es correcto, mi querida Ajá. Moni. Y esto que estamos escuchando se llama Abandonado. Esto lo interpreta el cantante mexicano Efren David, que entre otras cosas, Alex Moni, él fue vocalista del grupo Cañaveral en sus primeros años. De hecho, dejó el grupo Cañaveral a principios, eh, a mediados de 1997. Para empezar su carrera en solitario Y este tema que estamos escuchando Llamado Abandonado Forma parte precisamente de su disco debut Como solista ya después de Calle Veral, Titulado Recuerdos Es decir, este tema ya está cumpliendo prácticamente 25 años Y de ahí Efren David Pues ya inició su carrera en solitario Ya cosechando algunos otros éxitos Y pues a la par de la música de cumbia Su ex equipo Su ex como es Cañaveral Pero mantiene ese estilo De cumbia Es ballata. como
5: Valga la el ejemplo Y guardando la, la proporción Que representa claro. el caso Pero es algo así como Raimundo Espinoza Rayito colombiano con Que los ángeles dejó Los Ángeles Azules uh -huh. Para emprender su propio proyecto Y que al final Con el mismo estilo Lo mismo que Charlie, claro, otro de los cantantes emblemáticos de la agrupación Chilanga de Iztapalapa para, para el, el mundo, mundo que, por que eh, hicieron su propio proyecto dejando a esta gran agrupación, algo así, eh, este vocalista.
7: Efren David, por supuesto Aunque
5: creo que después como que...
7: Ya no se ya escuchó no se, tanto, no se empezó con tanto. todo Ya después como que ya se apagó un poquito Pero pues nos puso a bailar No sigue poniendo a bailar estos con recuerdos. estos Exactamente, con estos temas Y bueno, precisamente empezamos con esto Abandonado de Efren David De 1998 Y pues... Más adelante les tendremos más sorpresitas musicales, porque ya las efemérides ya no solamente van a ser el domingo, ya son también el sábado, por supuesto. Que pidan, gracias, que pidan, gracias. ¿no?
6: A nuestro público que nos sugiera... ¿A dónde? Que, ¿A dónde? Al 5591-6351-19. Oh. Oh. Yo sé que muchos de nuestros seguidores de todos nuestros radioescuchas ya lo tienen agregado a su teléfono personal, pero para los nuevos... 5591-6351-19
7: Peticiones musicales, Eso. denuncias, por supuesto, si tienen algún tema Porque algún somos él el... Somos el enlace con la autoridad, precisamente como lo dice nuestro querido Roberto Robert
6: Martínez Robert Martínez, te mandamos un abrazo, te queremos Ahorita
5: anda desconectado porque del radio porque ha tenido una semana dura en televisión En tele,
6: claro Entonces
5: Trabajando está haciendo toda la proyectos Sí, proyectos claro. sí. Vamos a darle un espacio Que descanse un, un respiro. a los fines es, de semana es bueno, Se es lo bueno. merece
6: Claro que se lo merece, Robert, un abrazo
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
5: Siete con cuarenta nueve, siete con cincuenta ya está cambiando el reloj en la cabina del informativo de fin de semana. Vámonos con la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en mayo se hayan alcanzado récords de generación de empleos, salario, salario promedio e inversión extranjera. Es el reporte de Paris Salazar. Adelante Paris buenos días.
13: Buenos días, Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la economía mexicana registra niveles récord en generación de empleos, salario promedio e inversión extranjera. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal expuso que ya se superaron los niveles de empleo registrados en el Seguro Social que se tenían en febrero de 2020, cuando inició la pandemia de COVID-19.
3: Nos ha ido muy bien en cuanto al empleo. Es cifra récord. Son 21 mil, perdón, 21 862, 909 trabajadores inscritos en el Seguro Social. 21 862, Cerramos mayo con más de 40.000 nuevos empleos. De modo que pronto este año vamos a llegar a pasar de 22 millones.
13: López Obrador dijo que también el salario promedio de los trabajadores registrados en el Seguro Social tiene niveles históricos, que alcanza los 16.263 pesos. López Obrador afirmó que el peso mexicano es una de las monedas que más se ha apreciado a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, con un 13.2%. Nuestro
3: pronóstico para este año es de que Podemos eh, llegar a 4% de crecimiento anual y esto va a subir. Y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno. Pero nos tocó este, este imprevisto.
13: López Obrador dijo que la inversión extranjera también registra números históricos con un total de 18.636 millones de dólares. Alejandro, esa es la información.
5: Muchas gracias, Paris Salazar, por la información. Y mire, en otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acusó misoginia de parte de sus compañeros que aspiran a la presidencia de la República, y afirmó que él siempre... ...ha sido feminista. Vámonos con mi amigo Gutiérrez... ...quien tiene todos los detalles.
9: Hola Alejandro, comentarte que el canciller Marcelo Ebrard... ...estuvo en Newport, California... en ...donde recibió en representación del gobierno de México... ...el premio John Keinen... ...y es que se destacó su labor... ...y la del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...durante la pandemia de COVID-19... ...y en entrevista se le cuestionó de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien denunció misoginia por parte de sus compañeros que aspiran a la presidencia. Ebrard Casabona afirmó que siempre ha sido feminista.
1: El primer, bueno, no sé si el primer, pero sí somos un gabinete equitativo, paritario, le dimos rango de gabinete al Instituto de la Mujer, que promovió la ley de igualdad de género y de una vida uh, libre de violencia. Entonces, pues sí hay sectores donde hay misoginia en México, pero no creo ya que sea tan relevante como lo en han pasado, y en el caso particular de de la voz, siempre he sido feminista. Ahora que llegamos a la Cancillería, bueno, pues la política exterior feminista de México.
9: El encargado de la política exterior señaló que genera competencia y no división que se expresa en los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador como Pío, quien le externó su respaldo y de José Ramiro, que apoya a Claudia Sheinbaum. Genera competencia,
1: competencia no división, es diferente. Competencia siempre tiene que haber, ¿no? Pero
9: ¿cómo se ve este ambiente esta respuesta?
1: No, yo no lo respiro esto, sí. No, no, no sé. lo respiro. Yo competencia, pero no respetamos.
9: El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el 5 de junio presentará su propuesta morena para la encuesta, aunque dijo, aún no hay fecha para la la reunión con Mario Delgado. No aclaró cuándo presentaría su renuncia. Alejandro, la información que te tengo.
5: Muchas gracias, Noemí Gutiérrez, por tu reporte. Qué curioso, los hermanos del presidente de la República divididos en torno a las cocholatas. Uno apoya a Marcelo Obrar, el otro a Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: Para cumplir cabalmente con los ordenamientos legales requeridos en las elecciones del próximo domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes giró instrucciones a las delegaciones de programas para el desarrollo en ambas entidades e implementar medidas de blindaje durante la jornada electoral. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Jessica Alejandra por estar relacionada con el feminicidio de Patsy, estudiante de Bachilleres número 2 en la Alcaldía Gustavo Madero quien murió a causa del impacto de un petardo. A partir de este jueves 1 de junio, las y los usuarios de la línea 5 del Metrobús, que recorre desde Río de los Remedios hasta Preparatoria 1, podrán utilizar de manera segura los medios electrónicos, conocidos como celulares con NFC, relojes inteligentes, tarjetas de débito o crédito, sin contacto y billetera electrónica para ingresar a este sistema de transporte. Este viernes autoridades de protección civil de Yucatán dieron a conocer que la depresión tropical número 2, que se desarrolló el pasado jueves ya tiene categoría de tormenta tropical. Su nombre es Arlen, localizándose al nornoreste del estado. El Orbe, las autoridades ambientales investigan la muerte de miles de aves marinas cuyos restos han quedado esparcidos a lo largo de la región de Coquimbo, en el norte de Chile, tras descartar que sea consecuencia del brote de gripe aviar que golpea todas sus costas.
4: Esta es la fiesta de la guelareza.
6: Este jueves salieron a la venta los boletos para las cuatro presentaciones de la Gelaguetza en el marco de las fiestas del lunes del cerro, a celebrarse en la capital oaxaqueña los días 17 y 24 de julio. La venta de entradas terminó ese mismo día en unas cuantas horas. 8 de la mañana con dos minutos tiempo del centro de México. Amigos, estamos ya entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. Hoy, sábado, 3 de junio. Quédese con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Que
0: retumben nuestros
1: Esto fue Noticias a la hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
5: Ocho de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Y antes de pasar a la información, de una vez, Moni Reyes, mensajitos de la audiencia.
6: De una buena vez vamos a comenzar a dar los mensajitos que nos llegan a través del 5591-6351-19 Muy buenos días a todos los integrantes de su programa del Heraldo Fin de Semana Dios me los bendiga, un saludo muy especial para el licenciado Alex Que fue su cumpleaños, que está de plácemes por un año más de vida, de oportunidades Y que nuestro Padre Dios te colme de bendiciones
5: Muchas gracias, Ay, gracias linda, por las felicitaciones
6: Muchas gracias. Y bueno, pues no tiene el nombre, pero supongo es Vicky. Vicky. Allá en, ¿En Monterrey? Monterrey. Ah, ah sí, es, es lo que supongo, ¿verdad? Nos, ya nos escuchan irá.
5: por el 99.7 de FM para... Para... Todos nuestros amigos regios.
6: Ok, bueno, buenos días, Alex, Moni, Robert, Héctor, desde San Diego. Soy Luis Vélez, ferviente seguidor. Hay mañana fría y posiblemente lluvia. Esto es allá en San Diego, California, 16 grados. Muchas gracias. Muy buenos días, saludos desde Jesús Chapa Delgado. El Estado de México es la entidad del país con el mayor número de personas registradas con credencial para votar. El INE informa que hay 12,6 millones de personas con. Derecho a voto en dicho estado Muy buenos días, esto es lo que nos dice También una persona, muy buenos días Alex Mon y todo el equipo de la noticia No descansa, que tengan una excelente jornada Hoy y mañana, esperando que todos Los ciudadanos hagamos valer nuestro poder De decisión, que es el voto Y nos saluda el ingeniero Baez Desde Tepotzotlán
5: Bueno, es que hay elecciones En el estado de México y Coahuila Quienes radican En una u otra entidad Pues sí tienen el derecho y casi también la obligación pues de salir a ejercer su voto y va a ser interesante por lo que pueda ocurrir de cara al 2024
6: Por otro lado, muy buenos días Alex, Mónica, Héctor, soy José Ricardo García Camarena, pues muy buenos días José Ricardo
5: hoy también eh, me escriben en el Twitter. Twitter, nuestro amigo el tío Sam, buenos días Alex Sánchez Oyéndolos por el heraldo de México Dice Mónica Sánchez No, ¿Yo? en realidad es Moni Reyes Yo soy Alex Sánchez <risa> Nos Dice felicidades por tu cumpleaños Alex Saludos desde Ciudad del Carmen uh -huh. Y pidiendo mi mención de cada semana Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Que suelten la lana para que se haga El libramiento carretero de allá de Campeche
6: muy bien, muchas gracias Por otro lado, Luis Ordorica desde Guadalajara nos dice Muy buenos días, excelente día Comentando la nota de hace rato de la guardería, así o más populachero Ya hace tanto y lo saca a colación, se pasa Saludos ese Guadalajara ¿De qué nota es, Alex? De la guardería
5: No, es la de la, la guardería ABC, ¿De la ABC Que cumple 14 ah. años de esta situación donde murieron 49 okay. pequeñitos hace 14 años.
6: Ok, muy bien, gracias Luis. Muy buenos días Alex y Félix, feliz cumpleaños. Saludos a Moni. Un gusto irlos por internet en Ciudad del Carmen Campeche a través del www.elheraldodemexico.com.mx muchas, muchas, muchas gracias. Y estoy en Ciudad del Carmen Campeche pidiendo mi siempre mención para encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y AMLO. No se olviden de construir y gestión. Con el Congreso, la construcción del Ah, es la del misma del
5: tío Sam. Lo que pasa es que, la pasa ah, que nos escribe por, sí. por el WhatsApp del informativo de fin de semana y también por, ah, por, nuestro por WhatsApp. nuestra, nuestra ah, y bueno, cuenta de Twitter. Nos
6: hice de las bicicletas. Está muy bien. Los invito a venir a, peladea, a pedalear en la costa, en Veracruz. Verán que... ¿Cómo está la gente deshidratada? Pero bueno, es buena idea, aunque para mi gusto es mejor que ya no se usen tanto los calentadores de gas, que se usan más los solares, que se use pues más sí. el ventilador, que no se usen los aires acondicionados. Bueno, él es Samuel Carballo. Muchas gracias, Samuel. Bueno,
5: regresamos al rato con los mensajes de la audiencia. Mientras tanto, vámonos con la información. Mira, Claudia Sheinbaum. Eh, nota sobre, sobre ella Es que en conferencia de prensa Maki Ortiz Quien es expresidenta municipal de Reynosa Invitó a los hombres y mujeres De Ciudad Victoria del Estado Y del país A sumarse al movimiento Por ella, por todas Debido a que consideró que el movimiento Es una oportunidad Y una lucha que deben dar en conjunto Las mujeres y los hombres Invitamos, dice a los hombres, a las mujeres y a todos aquellos que quieren salir con la transformación, los invitamos a que se sumen. Por su parte, Teresa Ramos Arreola, cofundadora nacional de Movimiento Por Ella, Por Todas, Frente Nacional de Mujeres y encargada principal de coordinar los trabajos del movimiento feminista de Tamaulipas, destacó que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad, ha demostrado con acciones y hechos que tiene la capacidad para llevar las riendas del gobierno de este país, lo ha demostrado en la capital, que es una de las ciudades más complejas y una de las más grandes del mundo. Pues así, la actividad de las corcholatas. 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: Es momento de ir hasta Guadalajara, donde, como le decíamos al arranque del informativo de fin de semana, uno de los temas más importantes de la agenda nacional y de esta semana tiene que ver con la desaparición de ocho jóvenes que trabajaban en un call center y que ahora la autoridad dice a los familiares de estos jóvenes y jovencitas que pues estaban... Trabajando al servicio del crimen organizado Mayeli Mariscal, tú tienes todos los datos Buenos días
14: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buen día Buen día también a todo tu auditorio Autoridades del gobierno de Estados Unidos Se suman a la investigación sobre las operaciones de la empresa Con supuestas actividades de call center que operaba en Zapopan Y que bueno, de la cual ahora se reportan ocho personas desaparecidas Así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, quien añadió que también desde el gobierno federal se investiga el posible delito de defraudación fiscal y que los indicios recabados por la Fiscalía estarían confirmando también actividades ajenas a las que se relacionan con un call center. Familiares también de, la, de estas ocho personas eh, se manifestaron la tarde de este viernes, alrededor de las 5.30 de la tarde salieron de la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco, en donde pues se manifestaron de forma pacífica, silenciosa, al llegar a Casa Jalisco encendieron algunas veladoras, Hicieron un círculo y pues bueno, están precisamente a la expectativa todavía de que se den los resultados por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde se confirme o se descarte la identidad de estos ocho jóvenes, o algunos de ellos al menos, que han sido encontrados en estos restos que se extrajeron del barranco ubicado en la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan, hay que recordar. Se trata de un barranco de una profundidad de al menos 40 metros en la cual pues hubo necesidad de contar con la asistencia de la unidad de protección civil y bomberos del municipio de Zapopan, quien con su helicóptero pues extrajo algunas de las bolsas eh, que contenían restos más grandes. Estos fueron trasladados, repito, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en donde se realizan los exámenes genéticos, y pues bueno, estas familias están a la espera todavía de eh, confirmarse la identidad. Y es que, eh, pues bueno, hay que recordar, se trata de jóvenes que están entre los 23 y 37 años de edad, son Jesús Alfredo, Arturo, Itzela Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Mayra Karina, Sandra eh, Analí y también. Eh, Juan Antonio, todos ellos eh, coincidían precisamente al colaborar en esta supuesta empresa con actividades de call center que ya es investigada, repito, también por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por lo pronto también eh, la aclaración de parte del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz tiene que ver con las ya 50 bolsas que se han extraído de este lugar y que, bueno, señala, son bolsas con restos humanos. Sin embargo, no significa que estas 50 bolsas ya eh, tengan que ver con el mismo número de cuerpos. Estaremos también atentos de lo que informe por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y eh, pues les llevaremos la información a ustedes. Eso es, eh, ese es mi reporte, eh, Alex. Y bueno, seguimos al pendiente. Muy buen sábado para todos.
5: Gracias Mayeli, pues esta desaparición de ocho trabajadores de un call center allá en Zapopan, Jalisco ha generado gran conmoción, pues no solamente de los jaliscienses, sino de toda la sociedad mexicana y ya nos decía Mayeli Mariscal, este caso comenzó el pasado sábado 20 de mayo cuando Carlos Benjamín García de 31 años de edad desapareció sin dejar rastro alguno no obstante de que sus familiares acudieron a reportar su ausencia hasta la noche del mayo 23 y ese mismo día, pero horas antes, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas eh, pues presentó una denuncia también por la desaparición de otros dos hermanos, Itzela Vigail y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años respectivamente, cuyo rastro se perdió el 22 de mayo, así se fueron presentando las denuncias que fueron revelando que detrás de estas desapariciones se encontraba desafortunadamente pues un caso más del de crimen organizado y que hasta este momento no se ha determinado bien a bien exactamente qué es lo que pasó, pero las investigaciones pues revelan que este call center era fachada de eh, pues una empresa que lavaba dinero para el crimen organizado. Esperemos que más adelante finalmente se dé a conocer todo porque las familias lo lo merecen, lo ameritan, pero sobre todo porque en medio de las desapariciones pues también es bien fácil culpar, victimizar a las personas y se necesita que, pues, en medio de esta tragedia haya esclarecimiento de los hechos. Vámonos a más información. Mire, le cuento que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reafirmó su compromiso absoluto de no tolerar la impunidad, y ejemplificó con el caso de maltrato a un perro de Tecamac, Estado de México el cual culminó con la detención oportunamente del presunto agresor. Vaya caso este del perrito que en su momento se llamó Benito, porque no era identificado de si pertenecía a alguna familia o si era un perro callejero. Un tipo allá en las calles de Tecámac entró a una carnicería Ahora se sabe que para intentar extorsionar al dueño y como el dueño no se dejó, cuando este sujeto dio la media vuelta de dentro de la carnicería y salió a la banqueta en la calle, se encontró a este perrito de ocho meses. Lo tomó y lo aventó al caso hirviendo de manteca donde se hace el chicharrón de cerdo. Y luego vaya cadena de errores porque también los responsables de la carnicería sacaron al animalito y en lugar de hablar a un centro de emergencia o llevarlo a un veterinario, fueron y lo aventaron a un baldío muy cerca de ahí y el pobre animal pues falleció más adelante a causa de un paro cardiorrespiratorio y de este tema pues... Tuvo que entrarle la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien al presentar su informe también y más adelante ese día ante la Comisión Bicamaral, dijo que a diario se llevan a cabo entre 1.500 y 2.000 detenciones, lo que representa una disminución en la actividad delictiva entre jóvenes, algo que atribuye... A los, problemas, a los programas perdón, de becas y apoyos que se, que se proporcionan. Asimismo, la funcionaria destacó que durante las detenciones se garantiza el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos de las personas arrestadas, lo que ha llevado a una disminución del 57% de la letalidad. Y ante esta labor, el presidente López Obrador elogió el arduo trabajo y desempeño de la secretaria en su labor por construir la paz en todo México. Y en este sentido, la funcionaria agregó que durante la presente administración se han realizado casi 38 mil reuniones de mesas de seguridad en todo el país para coordinar acciones en pro de seguridad en todo el territorio. Así, la situación de los informes rendidos por la Secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Ante eh, Senadores de esta comisión Seguimos con más Entrevista Informativo fin de semana Vámonos a Más información y agradezco que esté En la línea telefónica A la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada Porque mire, el día de hoy Hay una serie de eventos caminando a la utopía donde este recorrido, pues ahí estará usted, Clara Brugada, una ruta que empieza 8.45 de la mañana para que esta salida rumbo a la utopía de Santa Cruz-Meguehualco arranca a las 9. Hay que recordar que este sistema de utopías, usted lo echó a andar allá en su entidad y que tiene que ver con toda una serie de actividades para la sociedad donde integra distintas actividades Tanto deportivas como de desarrollo para la mujer Y que ha traído buenos resultados Muy buenos días, ¿cómo está?
4: Hola, buen día Alejandro, aquí estamos
5: qué Para gusto. servirte
4: a ti a tu audiencia
5: Cuéntenos en qué consiste esta actividad esta mañana
4: Sí, esta actividad se llama Iztapalapa Tour, que es un tour eh, caminando hacia la utopía. Es eh, un recorrido por eh, algunas eh, utopías, recordarle al público qué son las utopías. Las utopías son grandes complejos de espacio público transformados en el que se fortaleció la infraestructura deportiva, cultural, recreativa, social, de bienestar en Iztapalapa. Tenemos doce grandes utopías, estos doce grandes conjuntos eh, de infraestructura nueva, eh, tienen un conjunto de espacios eh, que voy a señalar, y que el día de hoy eh, eh, se empieza a, con este recorrido para mucha gente de la ciudad, del Valle de México, incluso del país, que eh, de manera entusiasta quieren conocer este proyecto. Primero, Alejandro, transformamos más de medio millón de metros cuadrados de espacio público abandonado en los lugares en donde más... <coughs> rezago de servicios había y los convertimos en estos complejos llamados utopías Se llaman utopía porque eh, son como los sueños, es lo que pensábamos que, que íbamos a, a hacer, a transformar en Tapalapa y hoy estamos logrando. Por ejemplo, el día de hoy vamos a empezar con un recorrido en la Utopía Santa cruz Mellehualco. En esta Utopía tenemos una escuela de música en donde acuden los mejores, eh, las mejores personas, los que han desarrollado más talento musical en 140 orquestas comunitarias, 140 orquestas comunitarias, donde la alcaldía pone los instrumentos, pone los maestros de música, y bueno, a lo largo ya en Iztapalapa tenemos estas orquestas, y hoy tenemos una escuela de música con una sala de conciertos como nunca antes. Eh, también en esta utopía me Alco, tenemos cuatro grandes casas de bienestar, una de ellas dedicada a los adultos mayores, son las casas de día del adulto mayor, una casa dedicada a la rehabilitación con una tina enorme, una eh, alberca de eh, para hacer hidroterapia con agua caliente que no se tiene en espacios públicos, que no existía en Iztapalapa y hoy todas las utopías tienen este servicio. Tenemos una casa de para las mujeres, le llamamos la Siempre vivas en donde hay asesoría jurídica, técnica, asesoría eh, psicológica y también hay un espacio para atender y apapachar a las mujeres que siempre se dedican a otros, a los demás y nunca a sí mismas. Sí. Y también en las utopías tenemos una, un espacio para atender a las personas con alguna adicción. No había en Iztapalapa espacios públicos de atención a personas con adicciones. Hoy todas las utopías tienen este proyecto. Y en esta gran utopía tenemos una alberca olímpica, Alejandro, una enorme alberca olímpica con todos sus servicios y hasta con eh, eh, Temazcal y... y Sauna para hombres, sauna para mujeres y totalmente gratuito Quiero decirte que las utopías son espacios que son gratuitos para toda la población Tenemos también un enorme gimnasio, cinco mil metros cuadrados Donde hay pesas, donde hay espacios eh, sí. de deportes de contacto, en fin Y la cereza en el pastel de esta utopía es Iztapasauria.
5: Que es el
4: gran parque temático
5: Clara, de, Brugada, alcaldesa de no Iztapalapa ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos para que nos diga precisamente en que, de qué consta esto? Claro que sí Pausa y volvemos con más La noticia no descansa
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
5: Ocho de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y platicamos con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Nos hablaba sobre uno de los proyectos que ha implementado su administración, mire, para reducir la violencia. Incluso el periódico El País en 2021 hizo un reportaje donde destacaba toda esta serie de actividades y de multifunciones que ha implementado la alcaldesa Clara Brugada para pues, sacar adelante lo que ha representado uno de los mayores retos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que es gobernar la alcaldía de Iztapalapa. Y nos comentaba, querida Clara Brugada, de Iztapasauria que es un espacio recuperado y entregado a la comunidad, precisamente enfocado a la integración social y familiar.
4: Así es, Alejandro. Bueno, en, en Iztapalapa, como tú lo dices, hemos venido convirtiéndonos en destino turístico, en un destino en donde la Ciudad de México Muchísima población hoy visita Iztapalapa, hoy conoce eh, las utopías, el cablebus, hoy conoce eh, o quiere conocer también Iztapasauria. Iztapasauria es el eh, parque temático de dinosaurios, el único de todo el país, público y gratuito. Entonces tenemos pues un conjunto de infraestructura cultural y recreativa que atrae a la población no solo de Iztapalapa. Mira, tenemos también, y hoy se va a conocer con eh, eh, en este primer recorrido, un planetario, solo hay, había dos planetarios en la ciudad, uno de la UNAM, otro del POLI, y el tercero es el que construimos en Iztapalapa. Tenemos en Iztapalapa eh, pista de MX, pista de hielo permanente, donde hoy los jóvenes de Iztapalapa eh, pues tienen la oportunidad de aprender este deporte sobre hielo, eh, patinaje artístico sobre hielo. Bien. Y en fin, tenemos entonces una transformación. Mira, yo recibí Tapalapa con una alberca pública para casi dos millones de habitantes. Hoy tenemos 13 albercas públicas, semiolímpicas y olímpicas. Hoy tenemos más de nueve auditorios cerrados. Yo recibí Tapalapa con tres auditorios construidos hace 50 años. Y en este lapso de tiempo pues hemos logrado una gran transformación Y, y para eso son los eh, los recorridos
5: Bueno, pues perdón Entonces el evento a las 8.45 de la mañana está convocado Para que a las 9 se arranquen con esta actividad es. Que tenga este buen este día momento. Y Alejandro, vamos a estar pendientes Quiero
4: decirles que los, todos los sábados vamos a tener estos y van a salir del CENAR del Centro Nacional de Artes a las 8.45 de la mañana todos los sábados, arrancamos hoy y va a ser permanente. Te agradezco muchísimo la oportunidad de difundir.
5: Tenga este buen día programa. y ahí está el llamado a todos los istapalapenses para que se den cita allá y también, ¿por qué no?, vecinos de otras alcaldías sí. para que vayan sí. a conocer este tipo de actividades. Le mando un abrazo. Gracias. Hasta
4: luego. Gracias.
5: Entrevista Informativo fin de semana Vaya tema El que vamos a tratar ahora Y vamos a poner en la mesa Mire, el Instituto Nacional De Acceso a la Información Está prácticamente Inhabilitado No está funcionando A pesar de que en la Constitución Mexicana Es obligación del Estado Mexicano Dar esa garantía a los ciudadanos que tengan el acceso a la información para que sepan en qué gastan sus gobiernos y cómo ejercen los recursos públicos. Bueno, pues el INAI está conformado por siete integrantes. Actualmente están vacantes tres lugares. El Senado de la República es quien debe de eh, pues integrar a esta a estos comisionados, pero por una estrategia del partido en el poder de Morena y sus aliados, no han hecho las designaciones con toda la intención de manera deliberada para que no haya sesiones. Y el día de ayer, de esta semana, a pesar de que hay un ordenamiento de un juez para que se haga el nombramiento, pues Morena otra vez impidió que se nombre por lo menos... Un integrante de tres que faltan para que pueda funcionar. Agradezco que esté en la línea telefónica a Kenia lópez Rabadán, ella es senadora del Partido Acción Nacional. Querida senadora, muy buenos días, ¿cómo está?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto escucharte, saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, efectivamente, como lo has dicho, es lamentable pues que el INAI esté paralizado porque en cierto sentido lo que están paralizando es la posibilidad de que los mexicanos se enteren de qué está pasando con los impuestos que pagan. Y bueno, pues es obvio que quieren paralizarlo en el gobierno de Morena porque no quieren que México sepa la cantidad de corrupción terrible que se está viviendo hoy desde el poder y además eh, con la complacencia, diría yo, con la autorización del propio presidente de
5: la República. A ver, antes de que terminara el periodo de sesiones pasado, senadora, fue absurda la manera y grotesca en que prácticamente pues se fue a dar un recorrido por ahí el secretario de Gobernación para pedirle a sus legisladores, a los de Morena, que por instrucciones del presidente de la República se les pedía que no nombraran, a pesar de que están obligados a hacer este nombramiento con toda la intención de descabezar prácticamente al organismo. Uno de los logros más importantes de lo que va de este siglo.
12: Claro, incluso escuchamos a decir del protosecretario de Gobernación que en el mundo ideal de López Obrador, pues el INAI debería estar paralizado. Y evidentemente, pues eso es algo que afecta. Además, no es un derecho humano. Alejandro, no es un tema, digamos, de una decisión gubernamental. Los mexicanos tienen derecho a saber en qué se están gastando sus recursos, cuándo. Es increíble que hoy no tengamos claridad de cuánto costó. Por ejemplo, para ponerle al auditorio un ejemplo muy claro, eh, los baños de la IFA. ¿Te acuerdas de esos baños que volvieron famosísimos y que sí. salían luchadores? Pues a lo mejor costaron 50 millones de pesos y nadie lo sabe. Puede ser, por supuesto, una caja sin fondo de dineros para los cuates del presidente de la República. Hoy claramente no tenemos ningún dato ni de la IFA ni de la refinería, que por cierto sigue sin refinar nada, o en estricto sentido esa devastación que están haciendo del sur sureste de México, tampoco sabemos cuánto nos está costando. En realidad, pues claro que detener al INAI, paralizar al INAI, genera condiciones terriblemente opacas, ¿no? En los oscurito. Eso que le gusta al presidente y eso que le gusta a la gente que trabaja con el presidente, todo por debajo de la mesa, es algo lamentable para los mexicanos porque ese dinero perfecto se podría ocupar pues, en hospitales, en carreteras, en eh, patrullas, en policías equipados que puedan darle seguridad a los mexicanos. Hoy la prioridad de los mexicanos es tener seguridad y bueno, pues se ve que al presidente de la República eso pues, medianamente no le importa. ¿Por qué? Pues porque vive en un palacio, porque come gratis todos los días, porque no tiene ninguna eh, obligación como las que tenemos millones de mexicanos, subirte al metro y pensar que puedes perder la vida, porque estos cuates de la Ciudad de México son unos corruptos, ¿no? Es claramente la tragedia de la línea 12 fue por corrupción. ¿Dónde está ese dinero? que debieron de haber ocupado para el mantenimiento del metro, pues está metido en las lonas, en las bardas, en la propaganda de las corcholatas de Morena. Esa corrupción se tiene que
5: detener y por eso pues nosotros seguimos exigiendo que haya nombramientos del INAI. Dice, el Senado desacata a jueza y deberá pagar una multa. Eh, hay que decir que el Senado no significa todos los partidos, sino... Claro, es la claro responsabilidad de Morena. de Morena y de sus aliados sí. del Partido Verde quienes no han querido cumplimentar esta orden precisamente por lo que usted destaca y señala porque simple y sencillamente en este gobierno no les gusta que se les revise a pesar de que fue una de las banderas que tuvieron como oposición durante más de tres sexenios.
8: Claro,
12: hoy vemos por ejemplo pues que les encanta lastimar al Poder Judicial a los señores de Morena, ¿no? Y uno se pregunta, oye, ¿por qué lastiman tanto a la ministra Piña? ¿Por qué quieren molestar todos los días, un día así y al otro también, a la ministra Piña y al Poder Judicial y a los ministros valientes? Pues porque ellos están haciendo valer la Constitución. Y a López Obrador y a Morena y a Palacio Nacional, pues la verdad es que no les gusta la ley, no les gusta lo que dice la Constitución porque ellos lo que quieren es tener más poder y dinero. Esa es la verdad y bajo una digamos una lamentable realidad como esa pues necesitamos un México que despierte un México activo un México que de verdad eh, reconozca pues que es necesario cambiar esta pues esta correlación de fuerzas sabes por qué son capaces de salirse del Senado e irse a legislar en lo oscurito, rompiendo todas las leyes pues porque tienen los votos y obviamente eso se tiene que cambiar eso se tiene que corregir cuando yo veo los discursos de los senadores y digo, oigan, que no se ponen a pensar en el electorado, en quien los eligió, en quien les está pagando su sueldo? No, porque ellos lo único que están pensando es en quedar bien con lo que es Es muy lamentable, sobre todo para los mexicanos.
5: Sí, bueno, y además también recordar que este logro de haber creado el Instituto Nacional de Acceso a la Información es uno de los más importantes a partir de... El gobierno panista, después de la ruptura de más de 72 años ininterrumpidos del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que se crearon grupos de la sociedad civil, organizados, intelectuales, periodistas, académicos, que crearon el Grupo Oaxaca, que llevó a la creación de este instituto, y que muchos de esos integrantes del Grupo Oaxaca, que prácticamente patearon las puertas de la presidencia de la República... Del el Congreso de la Unión para que se lograra esta ley Hoy, curiosamente, forman parte del gobierno Y se les ha olvidado toda esa lucha que dieron Para que hubiera un instituto que luchara en contra de la corrupción
12: Efectivamente, hay como dos grandes logros, digamos, en el México moderno Uno es la posibilidad de que se pueda votar o sea, Esa credencial del de IFE, ahora del INE con fotografía, con nombre, es un gran logro, es un logro histórico, democrático. El otro gran logro es saber en qué se gastan tus recursos. Bueno, pues esas dos grandes, digamos, eh, avances que hemos tenido como país, esos dos López Obrador los quiere destruir. Si sí, es lamentable, diría yo, que tantos años luchó para llegar a la presidencia de la República y solamente quiere tener más poder. Yo tuve la oportunidad, digamos, hacia el cierre de esta semana, de estar acompañando a Santiago Cril en la Huasteca Potosina. Y es increíble ver la cantidad de lonas y de bardas de las corcholatas de Morena. En lugar de que haya hospitales, en lugar de que haya eh, medicinas, recetas médicas cubiertas, en lugar de que haya luz, bueno, hay municipios en la Huasteca Potosina sin luz, imagínate, dos o tres días, es una cosa terrible, pero en lugar de estarse preocupando, Morena, el gobierno, López Obrador, de darle a los mexicanos un presente y un mejor futuro, pues están tan preocupados a, a ver cómo se agandallan las siguientes elecciones, esa es la realidad.
5: Bueno, pues, mientras tanto, mientras se incumple esta ley y esta, este ordenamiento por parte de una juez, el Senado de la República debe de pagar una multa, entiendo. Sí.
12: sí, bueno, a ver, imagínate tú que son capaces estos señores de Morena de incluso jalonear a ese grado, no, eh, digamos, eh, la ley y las obligaciones de legisladores que son capaces de permitir hasta que se multe a el Senado a los legisladores en lugar de cumplir con la ley y de nombrar a los comisionados del INAI. A ese grado hemos llegado ya. Es algo verdaderamente terrible, que afecta en estricto sentido pues, a los mexicanos, ¿no?
5: Pues sí, quienes deben hacer cumplir la ley, curiosamente, no la están cumpliendo.
12: Exacto. Es más, quienes hacen la ley. Sí. Es, es algo, yo diría, de lo que nunca nos imaginamos que iba a suceder en este país. Bueno. Sí.
5: Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, Muchas gracias por habernos tomado la llamada porque entendemos que está a punto de tomar un vuelo y que se dio este espacio. Estoy
12: aquí, exacto, estoy aquí y regresando a mi querida Ciudad de México. Qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio y por supuesto decirte voy a seguir levantando la voz, voy a seguir trabajando por México desde el Senado de la República porque estoy segura que hay millones de mexicanos que quieren tener un mejor gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que trabaje,
5: un gobierno que dé resultados. Te mando un abrazo. Que tenga buen viaje y muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Alejandro Sánchez y el informativo
1: Heraldo Fin de Semana.
5: ¿Cómo está? 8 de la mañana con 46 minutos, hora, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Y mire, estamos a unas horas de que se lleve a cabo el proceso electoral. Para decidir y designar nuevo gobernador o gobernadora Tanto en el Estado de México como en Coahuila Pues este domingo millones de ciudadanos de ambas entidades Tienen que salir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos En la última contienda electoral estatal Previo a las elecciones presidenciales de 2024 Aquí le explicamos en dónde se votará los cargos que se van a elegir Los candidatos o candidatas Que están en la disputa electoral Y cómo Debe ubicar su casilla Es el reporte De nuestra Compañera eh, que, que tiene aquí todos los detalles
10: Vamos Listo para votar México vivirá una nueva jornada de elecciones y aquí te explicamos en qué estado se vota, los cargos que se eligen y cómo ubicar tu casilla para ejercer tu derecho. Este 2023, únicamente se celebrarán elecciones en dos estados, Coahuila y el Estado de México. Ambas el domingo 4 de junio y son la antesala para las elecciones presidenciales del 2024. En el Estado de México, solo habrá elecciones para renovar gubernatura. Una contienda histórica, pues son dos mujeres las que buscan el cargo. Alejandra del Moral, por el PRI, PAN y PRD, y Delfina Gómez, con Morena, el PT y el Partido Verde. En Coahuila, los ciudadanos votarán para renovar el Congreso Estatal, compuesto por 25 diputados y diputadas, además de un nuevo gobernador que reemplaza al PRIista Miguel Ángel Riquelme. Los candidatos son Manolo Jiménez, del PRI, PAN y PRD, y Armando Guadiana, de Morena. Para esta jornada en Coahuila y el Estado de México, el INE aprobó la implementación del conteo rápido para que la población tenga información certera sobre los resultados de la elección esa misma noche. Pero ojo, los resultados preliminares se darán a conocer a partir de las 10 de la noche del domingo y los oficiales en los días siguientes, una vez que termine el recuento total de los votos. Para este proceso, el INE colocará 24,549 casillas a lo largo y ancho de los dos estados, y para ubicar la tuya, deberás ingresar al sitio ubica-tu-casilla.ine.mx, seleccionar la entidad en la que vives y sección a la que perteneces según tu credencial de elector. Las casillas estarán abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y además de presentar tu credencial de elector, deberás de usar cubrebocas en todo momento. Así, el próximo domingo 4 de junio, la población tendrá en su poder el rediseño de la política en México a través de su voto.
5: Pues ahí están todos los detalles sobre este ejercicio electoral en el Estado de México y Coahuila. Y mire, tenemos aquí en cabina del informativo de fin de semana del Heraldo Radio a la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña, quien nos ha hecho el favor de venir a visitarnos en este sábado pues para darnos todos los detalles de lo que significa este ejercicio. Porque si bien son dos entidades, bueno, nada más y nada menos, tenemos a una de las entidades que es vecina a la Ciudad de México, la del Estado de México, consejera, que tiene el mayor padrón electoral del país. ¿Qué porcentaje de electores tendrán que salir a las urnas este domingo para ejercer su derecho de designar nuevo gobernador o gobernadora? Eh, y al mismo tiempo, pues... Mm, renovar los municipios, las alcaldías y qué significa para la democracia este ejercicio de domingo.
2: Eh, muy buenos días, primero que nada eh, es, es un gusto estar aquí en Heraldo Radio con Alex Sánchez Y felicidades por tu cumpleaños ayer <risa> Feliz no, Feliz de no cumpleaños <risa> Y bueno, eh, efectivamente tenemos una mañana un par de elecciones estatales que son muy importantes Uno, porque bien decías, en el caso del Estado de México Que es el Estado con el mayor padrón Estamos hablando de, de 12.3% millones de electores y electoras. Entonces, ahí lo que se está está en disputa en el Estado de México es la gobernatura. Y aquí, ahora sí podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que, que la próxima eh, será una gobernadora en el Estado de México porque solo hay candidatas, ¿no? Y entonces sí, nosotros...
5: Pues, ahí no hay falla ya. Ahí no hay falla, ahí
2: sabemos que va a ser una mujer y obviamente nosotros estamos... Eh, eh, preparados desde el INE y eh, trabajando en coordinación con el eh, Instituto Electoral del Estado de México para que esos 12.3 millones puedan salir a votar o sea todo está puesto para que estos millones salgan a votar y en el caso por ejemplo de Coahuila que también es un estado un poco más pequeño en términos electorales porque ahí su lista nominal es de 2.3 millones digamos Uh -huh. Y ahí no solo se está disputando la gobernatura y bueno ahí como no hay candidatas pues ya será ahí ahí será varón ¿no? eh, y también se están disputando las diputaciones locales en el estado de Coahuila entonces en Coahuila tenemos dos elecciones la de gobernatura y la del Congreso local y en el Estado de México solo la de gobernatura.
5: sea que además no es casual el hecho de que en el Estado de México tengamos próximamente una gobernadora y que en Coahuila vaya a ser otra vez gobernador hombre, porque al final de cuentas es parte del ejercicio democrático y de este equilibrio de género, de llevar a hombres y mujeres con las mismas oportunidades a puestos de elección popular
2: Sí, es un, es un gran avance Mira, y esto habla de el, la cómo, cómo aplicamos Este principio constitucional De la paridad total Porque, mira, este principio Constitucional De paridad total se incluye hasta el 2019, es hasta el 2020 que aplicamos estos principios Y aquí fue muy curioso en el caso de las gobernaturas Porque al principio había esta discusión si la sí. paridad aplicaba para eh, cargos uninominales o no Nosotras desde el Consejo General creímos que sí, creemos que sí y fue una serie de acuerdos para garantizar la paridad en gobernaturas. Y, y son tan efectivos que, mira, de, do, desde las mujeres empezamos a votar en este país en 1955 a nivel federal. Pues de 1955 al 2020, al primero de junio del 2020, solo se eligieron siete gobernadoras.
5: A ver, y estamos hablando desde que... Desde que votamos. México Ajá. Incluso más atrás, sí, sí, desde sí. que México es independiente, dejamos de ser colonia para tener eh, pues ejercicios eh, democráticos, pero al mismo tiempo incluso como imposición. A ver, en toda la historia, en 200 años solamente había siete mujeres electas gobernadoras. Electas gobernadoras. La primera en Colima.
2: Sí, sí, sí. Y entonces cuando hablamos de estos estos eh, acuerdos. Desde el Consejo General y luego desde el Tribunal para garantizar la paridad en gobernaturas podemos dar buenas cuentas porque a partir de este de este primer acuerdo que tuvimos en el 2020 que el mismo Senado impugnó y los partidos se impugnaron. Eh, en el primer, en el primer, eh, en el 2020, las elecciones del 2021 por primera vez eligieron en una misma jornada seis mujeres
5: gobernadoras. Lo que no se había eh, Hecho, elegido eh, en toda la historia. Exactamente. Hoy, Qué gran dato. Y
2: ahorita tenemos nueve gobernadoras.
5: Tenemos que ir a una pausa, Muy bien. pero va a estar aquí con nosotros toda la hora restante y volvemos con esos datos y más. Pausa.
6: Nueve de la mañana en punto, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que la medida cautelar dictada por el Instituto Nacional Electoral para restringir los actos anticipados de campaña no le afecta ni beneficia, pues él no se encuentra en campaña rumbo al 2024. El gobierno de Estados Unidos se suma a las investigaciones de los ocho jóvenes desaparecidos del presunto call center y van a colaborar con las autoridades de México y Jalisco, ya que también están involucrados ciudadanos de ese país en temas extraordinarios torsión y fraude inmobiliario. Así lo informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, tras expresar su solidaridad a los familiares de las víctimas. Una avioneta que falló en la maniobra de aterrizaje este viernes terminó fuera de la pista del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo en Tuxpla, Gutiérrez, Chiapas, lo que generó el cierre de operaciones de esta terminal aeroportuaria. No se reportan personas fallecidas o lesionadas. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que de acuerdo con datos de la Secretaría Secretaria de Economía del Gobierno de México durante el primer trimestre de este 2023 la ciudad fue la entidad federativa con más inversión extranjera directa recibió al captar 7.039 millones de dólares seguida de Nuevo León con 2.332 millones de dólares y Jalisco con mil 179 millones de dólares en el Orbe la noche del viernes se registró un terrible choque entre dos trenes en el estado de Odisha al este de India de acuerdo con autoridades locales el accidente dejó al menos 50 muertos y la cifra de lesionados asciende a 850 personas, según cifras oficiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que firmará hoy el proyecto de ley que autoriza elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, lo que elimina la amenaza catastrófica de un default de la mayor economía del mundo. Son las 9 de la mañana con dos minutos Tiempo del Centro de México, amigos Los invitamos a que sigan aquí en la tercera hora Del informativo fin de semana Estamos platicando con la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña Así es que no se despeguen, sigan con nosotros Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
5: Nueve de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país, seguimos en el informativo de fin de semana, en esta plática que tenemos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz Magaña, sobre lo más relevante del proceso electoral del día de mañana, tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde cerca de 15 millones de personas tendrán que salir a votar, y el mayor... El mayor reto siempre es vencer el abstencionismo, votar por quien usted quiera, por la decisión que tome, pero lo más relevante es salir y ejercer ese derecho. Como parte de las actividades y de los logros eh, en las elecciones, este tema de las mujeres que nos decías, eh, consejera, seis mujeres en 2021... Llegaron en un solo proceso electoral sí. Más sumado a la jefa de gobierno Claudia sí. Sheinbaum Siete mujeres Más
2: dos en el 2022 Porque también Nueve Nueve Ahorita tenemos nueve
5: Lo que se dio En un solo plumazo prácticamente suma lo que habíamos tenido en toda la historia de la democracia en nuestro país. Qué importante esto. Sí,
2: y todavía quedamos cortos porque si hablamos de paridad total, cuando tengamos ya 16 gobernadoras, entonces ya hablaremos de paridad, ¿no? Porque eh, si bien vamos avanzando en los números... ¿no? porque ahora tenemos ya tenemos nuestros congresos eh, paritarios y bueno, aquí mismo no la, la Cámara de Diputados y Diputadas, 250 diputadas, 250 diputados y ninguna coordinadora de fracción parlamentaria Tomaría, o presidenta no, sí, sí, de, sí, sí, sí. de comisión de, de puntos de la Junta de sí, y, y obviamente pues nos habla de la necesidad de ir revisando, no solo que tengan gobernaturas o estén en puestos de decisión, sino hasta la integración de sus gabinetes, ¿no? pero bueno eso ya una vez, primero aquí estamos para hablar de las elecciones sí. Entonces, primero hay que salir a votar Y fíjate que es muy curioso porque en, a nivel nacional y en estos dos estados se repite ¿Sabes que en la lista nominal el 52% son mujeres?
5: El 52% Ay. de la lista nominal, en mayoría Pues sí De hecho, si no me equivoco, también en, este, en estos ejercicios que hace el Instituto Nacional de Geografía Estadística Pues nos revelan que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas pues son mujeres.
2: Sí, bueno, entonces aquí nos habla pues no solo del, de, del por qué la, la importancia de la participación, de estar en los, en los espacios de decisión, sino también hasta te habla de qué políticas se tendrían que estar construyendo, porque finalmente tu grupo... Eh, eh, objetivo pues son las mujeres y son las que votan más también los, los las estadísticas nos dicen que son las que votan sí. más y entonces Estar en estos procesos, como ahorita en el caso de, 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 del Estado de México, donde, bueno, pues mira, en, eh, va a ser una mujer como, eh, fíjate que el por año... Primera vez por primera en vez en el Estado de México. En el Estado de México. Y mira, en el, el, el año pasado, en las elecciones de 2022, hubo seis elecciones a gobernaturas. ¿En y 2022? entonces los partidos Ajá. tuvieron que, los, los obligamos a nominar tres hombres y tres mujeres, los partidos decidieron en donde, y tuvimos el caso de que en Aguascalientes solo había mujeres sí. y en Tamaulipas solo había hombres. ¿no? Bueno, aquí como solo hay dos estados, pues.
5: Pero, vemos pero el además resultado. también la importancia de el equilibrio de, de, de terminar con este patriarcado electoral. Porque también conocimos este concepto de las Juanitas. Es decir, donde las mujeres iban por delante, pero luego. Te haces a un lado, pides licencia para que entren los alfas, los machos que iban ahí en fórmula a tomar el cargo. Aquí lo importante también que, que ha sido es que no solamente se toma la decisión de que sea 50% y 50% hombres y mujeres, sino que al mismo tiempo no se le castiga a las mujeres mandándolas a un estado donde prácticamente van a perder
2: Claro, pues la cosa es, mira, esto es, eh, eh, aquí hablamos no solo de, de las candidaturas, ¿no? O sea, tienes que tener acceso a las candidaturas, tienes que tener las mismas condiciones para salir de a competir, ¿no? Los mismos recursos financieros, los tiempos de radio y televisión. Y también aquí nosotros hablamos de estos eh, bloques de competitividad, ¿no? O sea, donde los partidos son más competitivos y la idea no es que manden a las mujeres a donde van a ir a perder, ¿no? Entonces, y aquí es muy curioso porque todavía, o sea, a pesar de todos los cambios constitucionales que hemos hecho de, de normativa al interior del Instituto Nacional Electoral, y de hecho el 31 de mayo fue el límite para que los partidos políticos nacionales modificaran sus documentos básicos y, y tomen las medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Y una parte va por ahí, ¿no? O sea, cómo se designan las candidaturas, Exacto. cómo aplicamos el principio de paridad sin la simulación, porque tú nos platicas, nos recuerdas el caso de las Juanitas, que se volvió enigmático porque tenías a nueve mujeres electas diputadas, donde tramposamente sus suplentes eran varones, ellas toman protesta y los nueve... Tome, eh, eh, las obligan a renunciar y ellos toman sí. protesta. Entonces, por ejemplo, parte de esas medidas que hemos tomado para evitar eso, entonces si tú vas como candidata, tu suplente es una mujer. Uh -huh. Si vas como candidato, tú puedes tener hombre o mujer como suplente, ahí sí, pero en esta idea para garantizar pues que no sea una simulación o que te manden al estado o al municipio o al distrito donde saben que van a perder O sea, tampoco se trata de eso Que es curioso 52% del electorado No debería ser una prioridad Debería Poner candidaturas que sean atractivas Para el, el sector más amplio de tu Del claro. electorado Pero bueno, pues aquí estamos Estamos viendo
5: y, y hablando precisamente de estas Adecuaciones en El ejercicio democrático Quisiera tocar dos temas importantes a manera de, de plan piloto. Okay. El primero es la urna electrónica y el otro la posibilidad de que los reos, personas que están enfrentando un proceso judicial en una prisión, puedan votar. ¿Te parece si tocamos primero el tema de las urnas electrónicas que fue todo un tema en el transcurso de esta semana Coahuila nos dice Pues se nos cayó el voto electrónico ¿Qué pasó ahí y hacia dónde va la cosa?
2: Bueno, eh, efectivamente tenemos aquí una, eh, varios pilotos en, eh, Programas pilotos para esta el, estas elecciones En el caso de la urna electrónica se, eh, en El Consejo General acuerda un, un programa piloto en Coahuila y en el Estado de México. En el caso de Coahuila... Se iban a utilizar 74 urnas electrónicas. Estas urnas electrónicas son de diseño y propiedad del Ople de Coahuila. Estas ya tienen varios años, las han probado. Y si bien nosotros eh, en el INE eh, eh, tom, diseñamos el piloto y todos los mecanismos de, de seguridad y demás, el, el, el software, el hardware es de Coahuila. Lo que encontramos es que un, hace unos días, en una de las pruebas, de, 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 pues de, de funcionalidad, encontramos que había un, había un error, donde, eh, eh, en el, porque ahí funciona con tarjetas, tienes una tarjeta, te permite votar, y eh, hubo ahí, se detectó que había cierto tipo de tarjetas que te permitía votar más de una vez. Entonces, en este, como ya sabemos que es un piloto, es vinculante, y ante, aunque y esto se debe a un problema de software ¿no? Aquí hubo un problema ahí de la programación Y para evitar cualquier suspicacia O sea, si bien eh, técnicamente se podía resolver O sea, modificas el software Pero tienes que hacer una serie de pruebas Para garantizar que el cambio que haces en este código No va a afectar otra funcionalidad Y para eso ya no teníamos tiempo
5: ¿Cuántos votos se hacen en esta prueba? Piloto? Mira, son,
2: en, en Coahuila eran 74 casillas ¿No? y son alrededor de dos como unos tres mil lectores ¿no? entonces
5: qué significa para quienes nos escuchan el plan piloto bueno el ahora, piloto, ahora la la el urna electrónica.
2: bueno en, en este en el caso de Coahuila lo que hicimos es que para evitar cualquier suspicacia lo que queremos es ir eh, alimentando la confianza en este en estos mecanismos y cualquier suspicacia pues le resta. Entonces, para evitar suspicacias y garantizar la integridad de las elecciones, en esas 74 casillas decidimos retirar las urnas electrónicas y regresar al sistema análogo, ¿no? Las casillas tradicionales y boleta en papel. Y sí implicó, obviamente, eh, una operación para capacitar nuevamente a los funcionarios de casillas y a las funcionarias. Eh, afortunadamente respondieron muy bien ninguno dijo, no, si ya no es electrónica ya no soy funcionario, al contrario o sea, ha sido, entonces ya tenemos las, o sea, lo que sí podemos decirle a la, a la gente en Coahuila eh, que en esas 74 casillas tendrán sus boletas, están sus urnas y está todo listo para poder votar, ¿no? Ahora, también, y aquí no hay que, eh, también hay un piloto en el Estado de México con urnas electrónicas, pero aquí la importancia es que en el Estado de México estamos usando dos modelos distintos. El, el modelo de Jalisco y el modelo del INE, la versión 7. Entonces no tiene nada que ver la urna electrónica de Coahuila con los modelos que estamos usando en el Estado de México y por ello en el Estado de México las 164 eh, casillas con urnas electrónicas se estarán instalando el día de mañana y pues les podemos decir que en el caso de las urnas electrónicas eh, 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 también es un piloto y en Coahuila no hay nada de qué preocuparse está todo señora. listo para que voten wow.
5: Consejera Norma de la Cruz Magaña no se nos vaya ¿Le parece si volvemos...? Eh, en unos minutitos para que hablemos precisamente del, del proceso, tanto en el Estado de México como en Coahuila, y hablemos también de del voto en prisiones. Sí, por supuesto. Porque además va a ser relevante para el 2024 lo que está pasando en el Estado de México. Usted Absu tiene todos los detalles. ¿Cuántos reos? Nada más denos la probadita. ¿Cuántas personas? Se se, se se inscribieron
2: anotaron. para votar. Eh, al final quedamos en el Estado de México 4.975 personas.
5: Inédito, esto no había ocurrido nunca. No,
2: y votaron 4.530. Estamos hablando de que el 90% de la población que se inscribió para votar en los centros penitenciarios del Estado de México votaron. Vamos a volver
5: con ese tema y otros más, de también cómo vienen las boletas tanto en Coahuila como en el Estado de México Que es todo otro tema Muy en, un, bien. en un ratito 9 de la mañana con 14 minutos Hora del centro del país Mire, el Consejo Nacional de Evaluación De la Política de Desarrollo Social Coneval Dio a conocer el pasado miércoles Que en el primer trimestre del año La pobreza laboral disminuyó 1.1% Con lo que pasó del 38.8% En el mismo periodo de 2022 al 37.7% de la población. Esto gracias a un mayor número de personas ocupadas, así como el aumento del ingreso laboral real per cápita. Agradecemos que esté con nosotros a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Coneval, José Nabor, muy buenos días. ¿Cómo está?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto platicar contigo y tu auditorio
5: pues por primera vez en la historia se tienen niveles por debajo del 50% de la pobreza laboral. ¿Qué significa esto? Bueno. ¿Nos escucha, José? Estamos teniendo problemas bueno. en la comunicación con José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pues para que nos cuente de esta investigación que tiene que ver precisamente, pues, la pobreza laboral, que no es otra cosa más que haya gente económicamente activa, pero sobre todo también, pues, que tenga seguridad social, que esté dentro de la, de la área de personas activamente ocupadas. Y, pues, ha sido interesante este tema que han puesto con claridad en esta semana. ¿José Nabor Cruz ya nos escucha? No. Bueno, consejera, Vamos a, ahora volvemos con José Nabor. Sigamos ahora sí en el tema de lo que representa la, el, la prueba piloto. La, lo que representa la prueba piloto, denos otro, otro adelantito para volver con usted.
2: Sí, claro. Mira, en este en este en en estas elecciones tuvimos esta prueba piloto de voto en prisión preventiva, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y son dos ejercicios que contrastan, porque en Coahuila, porque obviamente nosotras tenemos que eh, instalar las casillas, pero dependemos de la, del acuerdo con, lo, con las... Oh, los encargados de la seguridad penitenciaria en Coahuila, mm. por ejemplo, solo pudimos implementar este programa en un penal. O sea, solo nos dieron acceso a uno y ahí en Coahuila se y fue en un penal femenil y solo 12 personas se inscribieron para votar. Y, es,
5: y votaron. ¿Y en el Estado de México, en cuántos penales?
2: En el, y para, en contraste, en el Estado de México, esto se implementó en 20 penales. Mm,
5: interesante. <risa> se sigue poniendo bueno. Vamos a... Gra, regresamos ahora con usted, consejera. José Nabor Cruz, ¿ahora sí ya nos escucha?
11: Claro que sí, los escucho muy bien.
5: Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Por primera vez se tienen niveles por debajo del 50% de la pobreza laboral. ¿Qué significa esto?
11: Efectivamente, esta semana, eh, desde Coneval, dimos a conocer las cifras de pobreza laboral correspondientes al primer trimestre del 2023. Esto con información que genera el INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el promedio nacional, la cifra que damos a conocer es que un 37.7% de la población está en situación de pobreza laboral. Muy rápidamente, ¿qué es pobreza laboral? Sí. Bueno, es cuando comparamos solamente solamente los ingresos laborales de las personas y se comparan con el valor monetario de la canasta alimentaria. ¿Qué es la canasta alimentaria? Es un conjunto de alrededor de 25 productos alimentarios que tienen componentes nutricionales mínimos de consumo diario. Entonces, hacemos la conversión del componente nutricional al coste monetario y a partir de ahí obtenemos su valor promedio mensual. Entonces, en el promedio nacional tenemos ese 37.7%. Ahora bien, cuando lo desagregamos eh, por componente territorial, por área geográfica de residencia, tenemos por un lado, efectivamente, que un 49.6% de la población está en situación de pobreza laboral en, el, en las zonas rurales del país cuáles son las zonas Rurales eh, son aquellas con hasta menos de 2.500 habitantes es decir las áreas relativamente con poca eh, niveles de población es importante destacar como bien lo mencionas que efectivamente en esta cifra larga ya de 10 años de 2013 a 2023 es la primera vez que nos situamos en este indicador de menos del 50% de pobreza laboral para las poblaciones insisto Rurales del país en contraparte en las poblaciones urbanas que son uh -huh. aquellas de más de 100 mil habitantes, eh, tenemos un, eh, prom un promedio de 34% de la población en situación de pobreza laboral para este primer trimestre de 2023.
5: ¿De qué depende este panorama de las políticas públicas, obviamente, pero qué tanto influyen los programas sociales, eh, las decisiones que se toman por entidad federativa, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se promedia esta situación?
11: me parece que hay al menos tres grandes factores uh -huh. dos de ellos ya los menciono efectivamente el primero, eh, la política que ha tenido eh, este gobierno eh, aunque si bien el primer gran incremento de salario mínimo se da desde 2018 esta administración federal yeah. continuó con esta política de incremento de salario mínimo, eso me parece que ha sido así lo vemos eh, desde Coneval con las cifras de ingreso laboral, pues un mecanismo en lo positivo para ir robusteciendo el ingreso laboral de los mexicanos. La segunda evidentemente sí tiene que ver con las áreas de desarrollo a nivel estatal que se puedan desarrollar y el, el fomento a empleo formal. ¿Por qué razón? Cuando desagregamos ese 37.7% a nivel de entidad federativa, tenemos varios Méxicos, ya que eh, las mm -hmm. Baja Californias, Baja California Sur y Baja California Norte tienen apenas entre un 16 y 17% de su población en situación de pobreza laboral. En el otro extremo tenemos Chiapas, eh, Guerrero, Oaxaca, con alrededor de entre el 55% y el 60% de su población en situación de pobreza laboral. Entonces también evidentemente el propio dinamismo económico estatal, regional, pues condiciona a tener mejores, mayor número de empleos con mejores niveles salariales. Ahora,
5: ¿cómo entender esta problemática de las pobrezas? Por un lado, se incrementa la pobreza alimentaria de acceso a... Medicinas, a seguridad social Pero por el otro lado La pobreza laboral mejora ¿Cómo entender es estos factores?
11: Justamente eh, por los componentes Que tenemos en ambas mediciones En este caso particular de pobreza laboral Es, insisto, solamente tom tomamos la parte del ingreso En mucho mayor especificidad El ingreso laboral cuando nosotros medimos otros componentes como eh, la, la parte alimentaria, seguridad social, acceso a servicios de salud, sí. es la pobreza multidimensional, Ahí solamente tenemos al día de hoy disponible el dato a 2020, que es 43.9% de la población en situación de pobreza multidimensional. Y en agosto de este año, ya prácticamente en un par de meses, vamos a tener la actualización de estas cifras a 2022, y ahí vamos a tener ya una nueva radiografía de cómo ha evolucionado los niveles de pobreza multidimensional con estos factores que planteabas tanto a nivel nacional como para las eh, diferentes entidades federativas del Bien. país.
5: José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana.
11: Al contrario, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos
5: días. Mire, ya nos vamos casi a una pausa. Recuerde que estamos y seguimos en la conversación aquí con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz Magaña, quien nos da datos reveladores sobre los programas pilotos que están en este momento como urna electrónica, como votación eh, de personas que pasan una situación en un penal, prisión preventiva. Ahorita que regresemos del corte nos va a dar todos los detalles. Moni Reyes, antes de irnos, ¿tú tienes mensajes?
6: Claro que sí, tenemos mensajes y Claudia Teller de Atizapán, de Estado de México, te manda saludos. Dice que te conoció y que te manda muchos saludos y que te escuchas muy bien. <risa> <aire>. <risa> bueno, hola Alejandro, buenos días, ya andamos desde temprano escuchándolo. Soy Fernanda González también. Mis saludos a los conductores y a la invitada del informativo Fin de Semana. Sus comentarios son muy atinados, agradables, bendiciones, mucha suerte. Soy el profesor Fernández del Estado de México. Alex, buenos días, los escucho todos los fines de semana son mi compañía, me acompañan a caminar Jimena Reyes, buenos días, los veo en cabina en vivo desde la página del Heraldo, saludos a todos no me los pierdo los fines de semana, María de Jesús y creo que ya nos vamos a un corte,
5: luego les leo más pausa y volvamos con más 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana y antes de seguir eh, con la conversación con la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña, vámonos contigo Luis Ramírez, director de Mundo Inmobiliario y conductor de aquí de El Heraldo Media Group en El Heraldo Radio que te podemos escuchar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, pero dinos ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Cómo vivir de nuestras rentas?
0: Correcto, querido Alex. Me da mucho gusto saludarte. Buenos días a ti y a tu audiencia. Y bueno, en efecto, nos pueden escuchar aquí eh, todos los eh, sábados en punto de las 4 de la tarde y los jueves en punto de las 10 de la noche. ¿Cómo vivir de las rentas? Es algo que todos anhelamos, algo que todos queremos y que hemos soñado. Pero eh, evidentemente cuando compramos un inmueble nos damos cuenta que se vuelve prácticamente imposible. Empezando por el miedo que hay sobre rentar y tener malos inquilinos, pero sobre todo porque nadie nos enseña a entender que los inmuebles son un negocio nos inculcan comprar un inmueble para heredar un inmueble para vivir, pero nadie nos enseña a analizar antes de comprar. Y no me refiero a analizar que tenga una bonita recámara, un bonito baño, estas cosas que nos gustan, obviamente, cuando vamos a ver una casa o un departamento. Lo que nos tienen que lo que que ver es eh, en qué zona está, si esta zona está teniendo plusvalía, si esta zona tenien, tiene alta demanda para rentas. Eso es lo que deberíamos analizar. Si ese inmueble puede... Hacerse un lock-off, por ejemplo. que es un lock-off? Es eh, una forma en la que tú puedes tener un ingreso mientras vives en tu propia casa. Es decir, imagínate que tienes un garage muy amplio para un auto o, o dos autos, pero a lo mejor estás viviendo en una zona donde no tienes eh, esta necesidad de tener auto, pues bueno, hay que convertir ese garage en un departamento. O a lo mejor tienes una casa de dos pisos puedes vivir en la planta alta y a lo mejor rentar la sala, lo que es la sala comedor que estarán regularmente en la planta baja se puede hacer un mini departamento o un departamento, en fin este tipo de eh, lock offs te permiten eh, tener una, un ingreso que, que a lo mejor te puede ayudar a pagar la hipoteca mientras sigues viviendo ahí y o a vivir mejor, a pagar los servicios, pero imagínate si rentas una habitación, eh, mi querido Alex, muchas personas eh, lo hacen y pues conviven con los denominados roomies, rentan habitaciones mientras eh, tienen, mientras siguen viviendo en la misma casa, o bien hacerlo de manera profesional y comprar inmuebles que te dejen altas rentabilidades. Porque rentar un inmueble de forma normal te, en México te deja más o menos un 3%, 4% de rentabilidad bruta, menos gastos, pues te queda un 2%. O sea, si te un, si lo compraste en un millón, te quedan más o menos eh, de manera anual, imagínate nada más 2%, es absolutamente nada. Veinte mil pesos, claro. A lo mejor te quedan cuarenta mil de rentas, pero quítale gastos predial y demás, te quedan veinte. Y hacerlo así como yo te estoy contando, a lo mejor rentando eh, por Vía Leading o con estos lock puedes no solamente duplicar, sino hasta triplicar los ingresos. Hemos detectado que de esta forma se pueden obtener ingresos de hasta el 10 anual de rentabilidad neta después de gastos. Imagínate, o simplemente rentar tu propiedad y justamente eh, amueblarla a y rentarla a través de plataformas digitales, y bueno a todos los que les interesa saber cómo potenciar inmueble, cómo potenciar sus inmuebles y o cómo comprar inmuebles de manera inteligente, inmuebles para vivir los invito a que me escriban a mis redes sociales y les mando con mucho gusto un ebook para que puedan entender más y sobre todo ahí en las redes sociales siempre tenemos mucha información querido sí. Alex al respecto me encuentran en Facebook en Instagram en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, lo repito Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, escríbanme a todas las redes sociales y con gusto les mando el ebook. y nos escuchamos hoy aquí a las 4 de la tarde Alex
5: Estaremos pendientes por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y el Valle de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Te mando un abrazo mi querido Luis, no me dijiste dónde te encuentras el día de hoy
0: Hoy aquí en la Ciudad de México, querido ah, Alex dale. y te mando un abrazo justamente hasta la cabina
5: Abrazo, gracias Luis
0: Abrazo de vuelta, hasta pronto
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
5: 9 de la mañana Con 35 minutos hora del centro Del país, seguimos En la conversación Con la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña Sobre todos los preparativos Y prácticamente pues estamos a unas Horas de que ocurra La apertura de las casillas Tanto en el Estado de México Como en Coahuila donde en global alrededor de 15 millones de personas tendrán que salir a votar Ahora sí, consejera, ¿cómo está esto de la votación en las prisiones?
2: Sí, es, es, tenemos, hicimos un, pro, un programa piloto de voto en de personas en prisión preventiva Este es el segundo piloto que hacemos El primero lo hicimos el año pasado en las elecciones en Hidalgo Y aquí esto lo hacemos por orden de una sentencia, ¿no? Porque también en nuestro país es, eh, aunque tradicionalmente a las personas en prisión preventiva se les negaba no solo el derecho a tener una credencial de elector, sino también a votar a partir del de caso de dos eh, personas en prisión allá en Chiapas, ¿no? que ellos al principio lo que estaban demandando es que querían tener una credencial de lector como forma de identificación y bueno, se hizo todo un juicio. Hay una sentencia que obliga al INE no solo a emitirle una credencial de lector, sino va más allá y nos dice que tenemos que hacer un piloto para que eh, en el 2024 podamos implementar el programa en bot para personas en prisión preventiva. Y este pues, ha sido, es muy interesante porque a nivel federal no está legislado. A nivel local, es solo en Hidalgo, y eso fue el piloto pasado que hicimos en Hidalgo, sí, con, sí contempla el voto en prisión preventiva. Y acaban hace, unas, hace una, unos días en la Ciudad de México también se acaba de reconocer ese derecho. Ahora, el INE, pues nosotros tenemos que organizar y, llevar, y, y facilitar ¿No? la instalación de casillas en dentro de los penales. Y bueno, obviamente esto implica una gran coordinación con las autoridades de seguridad, las autoridades penitenciarias por parte del Instituto Nacional Electoral y también por parte... Yo hace rato les hablaba de los OPLES y los OPLES son los organismos públicos locales, Exacto. es decir, las autoridades electorales a nivel estatal y pues nos tenemos que coordinar. En el caso de Coahuila, te decía que ahí solo nos dieron acceso a un penal. Femenil. Femenil y solo 12 personas podían votar. ¿no? ¿Y quedaron, votaron? Y votaron. ¿no? Y eh, eh, tenemos... Porque bueno, no solo es eso, también tienes que saber si tienen su credencial del lector vigente, si pueden hay una serie de cosas que necesitan. Oye,
5: que ese es un tema, la credencial del de lector vigente, ahorita regresamos a, a esto porque me llama la atención cómo, si, cómo funciona detrás de las credenciales actualizadas, hay un código, ah, un QR. Sí. Ahorita nos dices Ahorita de qué Ahorita les trata. digo,
2: ¿cómo, cómo lo puede, de, qué, ¿de qué sirve y cómo lo pueden validar? Entonces, te decía que en el, el caso del Estado de México, las respuestas de las autoridades penitenciarias fue muy diferente, porque ahí sí nos dijeron, no, lo puedes hacer en todos. Y en el Estado de México hay 20 penales. Y ahí se o sea se hicieron varias visitas, no primero para ver a quienes les interesaba, a quiénes podían votar. Hubo una al principio una manifestación de interés en el caso del Estado de México de de más de 5 mil personas. Y las que al final hicieron la lista nominal, conformaron la lista nominal, fueron 4.987. O sea,
5: participó más del 90%.
2: Y votaron, o sea, de 4.987 votaron 4.530, o sea, el 90%. Y aquí tiene una gran relevancia, porque esto lo vamos a tener que hacer el próximo año en, en todo el país. Todo el
5: país ya. En, y todo en todos los penales,
2: será federales y estatales. Y esto nos viene, digo ahorita tendremos que decidir, porque si esta, si la sentencia en un sentido muy amplio se puede votar, no solo porque ten, vamos a tener en el 2024 las elecciones federales, presidencias, senadurías, eh, cámar Cámara de dipu Diputaciones, más nueve gobernaturas más dos, eh, 32 congresos locales, más 1.900... Arcandía ayuntamientos entonces vaya, obviamente tenemos que definir muy bien quiénes pueden votar y cómo pueden votar es bien interesante en el caso del estado de México porque las personas que no votaron o sea que se inscribieron y no votaron fue porque durante esos días eh, salieron o cambió su situación legal
5: obtuvieron su libertad. su libertad
2: ¿no? o, o, entonces es bien Pero entonces
5: a ver nada más Pueden votar quienes no han sido sentenciados no,
2: Exactamente, yeah. o sea, mientras no hay una sentencia Y aquí fíjate que en este caso También en el Estado de México Encontramos, hubo un par de personas Que estaban en prisión preventiva Que se, se registraron Para votar, pero no tenían Un domicilio en el Estado mm. de México Pero además... Estas dos personas muy interesadas en votar eh, interpusieron un juicio de protección de derechos y el tribunal les da la razón. Y entonces estas dos personas... Van a poder, bueno, ya votaron porque la Ajá. votación fue adelantada, se hizo del, del eh, 15 al 19 de mayo, eh, en el caso del Estado de México, para poder coordinarlo de mejor manera, eh, se dividió la votación en cinco penales por día, y no solo, o sea, no crean que solo fue que les llevamos, instalamos las casillas, hubo representantes de partidos, mm. hubo observadores Como
5: un proceso electoral Normal. Normal,
2: pero en un, en, en, un, en, en un penal. Entonces, también hubo mucho... Fíjate, en el caso de, de el Estado de México hubo un total de 74 observadores y observadoras electorales, representaciones de partido. Entonces, hay una gran confianza, pues, ¿no? De, de cómo se siguieron todos los procedimientos. Ahora... Una vez que se hagan los conteos, pues ya veremos cómo se vota Pero el comportamiento de, est de estas personas que no solo se inscriben Sino que activamente participan Nos habla de que eh, obviamente este, este tipo de programas Sí traerá una, eh, números interesantes en los próximos procesos electorales
5: Se está sentando un precedente con este Absolutamente. ejercicio Tenemos conocimiento más o menos de... En todos los penales del país, cuántas personas van a poder votar en esta situación el próximo año de 2024.
2: Ah, pues esa es una bonita pregunta para el sistema penitenciario. Es que mira, esas son de las cosas. Ya. Ellos nos tendrían ellos que, que decir a nosotros, ¿no? o sea, ellos nos tendrían que decir. Mm. Mira, yo aquí tengo una población de no sé x, no mil, mm -hmm. diez mil personas, cien mil, las que sean. Ya. Y a partir de eso, nosotros ya revisaríamos a ver quiénes tienen la credencial de elector vigente, están en la lista nominal, su situación, su situación o en qué parte del proceso. O sea, mientras uh -huh. no esté condenado, puede votar. O el, la implicación de esta sentencia claro. en el Estado de, de México, porque en la lógica decía, bueno, tú como estás en el penal del Estado de México, pues vota, puedes votar por la gubernatura del Estado de México. Pero imagínense si ese criterio lo aplicamos a nivel municipal y si eh, en Almoloya se registran 2000 electo de, 600 electores, como fue más o menos en este caso, yeah. pues te podrían definir una de elección municipal, pero esas son de las cosas que hay que revisar y serán de los retos que estaremos viendo para el próximo Muy elección. Muy
5: interesante. Vamos a pasar a otro tema. Tengo en la mano la credencial del Instituto Nacional Electoral de nuestro productor Héctor Alejandro Vieira Hernández. Él presenta esta credencial Si se acerca a la, a la urna pero al mismo tiempo la puedes como cualquier documento oficial Tú compras, vendes un auto sí. Dices, a ver tu credencial
2: Sí, bueno, y esto sobre todo porque hace unos días había esta historia De que era posible conseguir plásticos falsos Que se parecen en a Santo las Domingo, credenciales del lector
5: Entre otros lugares Entre
2: otros lugares, bueno, ¿no? aquí no hacemos comerciales ¿eh? <risa> <risa> Y bueno, aquí lo que sí les podemos decir a las personas Es que hay una, tenemos una aplicación que está Ajá. disponible para... este. Tanto para eh, Android y este Mac. Mac, que se llama Valida INE. Ah, entonces, es una esta aplicación es, que es. La que la bajas. La bajas, está gratis y Ajá. es muy útil. Y ahorita les voy a mostrar, porque viene una parte donde dice escaneas. Entonces, lo vamos a ir. O sea, Como
5: tú... cuando llegas al restaurante y pides el menú. Ah, sí. Así que
2: ahí está Ahí eso está leyendo los códigos QR y entonces tú lo lees y te dice los datos ah, válidos o sea tú puedes traer un plástico pero eso no quiere decir que puedas utilizarlo con esta aplicación tú lees el, el, el QR y te dice te valida los datos te dice bueno este es este aquí Héctor, viene el Héctor nombre bueno, ya, todo, vienen sus datos ajá. o sea y te dice qué tipo de credencial tiene Mira. y te dice también que, eh, cuánto está, está eh, cuando está válido sí, y esto gente. es una manera esta es una manera yo ahí sí les recomiendo a todas a todos bajen esta aplicación Valida Ine se llama esto es muy útil por, no solo para que a ver si vas a comprar a vender puedes revisar ¿Setejar? que la credencial o si vas a contratar a alguien y te llega con una credencial tú, tal vez viene de Santo Domingo, pero no por está en el padrón, pues, pero no está en la lista nominal. No sirve. No sirve. Lo mismo, a ver, si para, para aquellos, aquellas que andan entre, en el dating este, electrónico <risa> y se van a, 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 a citas de Tinder, a ver, Ajá. préstame tu credencial, vamos a revisar que sí eres quien dices, digo, <risa> por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Vale. No, pero, eh, pero efectivamente porque nuestra credencial de lector, no solo la utilizamos para votar, la utilizamos para identificarnos, claro. la utilizamos para hacer transacciones, para rentar. Una casa para hacer un montón de, de, de trámites y eh, desde el Instituto Nacional Electoral tenemos este tipo de herramientas, esta aplicación es gratis y puedes hacer, eh, puedes validar hasta die leer hasta 10 credenciales al día
5: hasta 10
2: en un día en un día digo o sea pensando que va, o sea no anda sí, no, no, no no más autoridad
5: no. pues sí ¿verdad? No, pero está
2: bien. está bien o sea sí, sí, esto sí. esto sí te ayuda si por ejemplo vas a comprar un coche o, o hace ratito sí. hablábamos de, 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 de del señor de las rentas sí, y estaba dando ahí una serie de, de de recomendaciones y bueno pues si vas a, a subarrentar tu casa si quieres verificar que la persona ¿No? Pero viste también en esta aplicación, los datos no se pueden guardar. No puedes hacer captura de shots? pantalla. Nada. Y, y viste, después de unos segundos, la información desaparece. Entonces, sí te permite hacer una buena validación y saber que con quien la persona la persona que trae este plástico sí está en el en el Registro Federal de Electores ya. y eso te da seguridad. Así que si aquellas personas que creen que pueden ir a comprarlas en Santo Domingo, pues no van a poder votar ni hacer nada con ellas. ¿no? Ahora bueno. que cualquiera puede verificar si son chocolatas pues o no. Es
5: interesante <risa> este tema de la credencial del Instituto Nacional Electoral. Ya casi terminamos, pero no nos queremos ir. Sin antes nos expliques, eh, consejera, ¿cómo está el tema de las boletas electorales? Sobre todo la del Estado de México. ¿Qué sí. representa? ¿Cómo viene?
2: Sí, bueno, también es, esto es para explicarle un poco a la población, porque vimos que ha, ha salido una serie de, de informaciones que si no son, más bien son imprecisas. En el caso de la, eh, de, de la elección a gobernatura en el Estado de México... Okay, hay dos tipos, tenemos dos candidaturas. Una es coaligada, es decir, los partid hay cuatro partidos que están coaligados con una y, y, y llevan a una candidata y estos cuatro partidos aparecen en la boleta. Tenemos el otro caso que es una coalición donde van tres partidos en coalición con un logo común. La diferencia es que unos ven con un logo común uh -huh. de los tres partidos y por eso solo aparece una sola vez en el recuadro en el, en el en caso este del caso, Estado de México. la de, candidata
5: México. de Morena, PT y Partido Verde.
2: ¿No? Entonces, eh, ustedes lo que se van a encontrar es una boleta con seis recuadros ah. donde vienen los partidos que están coaligados y donde viene la, la, la coalición y, y un espacio para los... Eh, 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 candidatos no registrados Ahora, en el, también eh, sabemos que puede haber ahí un poco de dudas en el caso de Coahuila Porque tenemos este eh, las declinaciones que hubo de las dirigencias de los partidos Y hay un momento ahí Entiendo. jurídico Porque quienes pueden renunciar ya en este momento son, son, los, candidatos. son los candidatos No los
5: partidos como hizo el, el PT y el Partido Verde yo lo digo aquí, yo sé que tú eres más institucional Pero la nota es la nota, así ocurrió Y van a participar, quieran o no los partidos Es una cosa de los
2: candidatos Ya, ya en este momento del proceso, pues sí Y formalmente ninguna candidatura bueno. ha renunciado en Coahuila entonces, el, también ahí el llamado a la población para, en Coahuila, eh, que a la hora este, revise bien su voto para que este, sea contado, ¿no? Y aquí, incluso si usted llega a votar por alguno de los partidos, de los de las candidaturas donde los partidos nacionales ya declinaron, pero el candidato no ha declinado, ese voto se le contará al candidato. O sea, no es que vaya a haber una no se van a transferir los votos, entonces eh, eh, y, y eso y eso es importante va a haber marcadores en todas las casillas hay todos los materiales, pero señora señor no se preocupe si usted quiere llevar su pluma y su propio marcador lléveselo ahí va a haber materiales, pero si usted tiene más confianza con su propia pluma llévesela, Estará, eh, tendremos también, pues tenemos ha sido la respuesta de la ciudadanía ha sido fabulosa, tanto como aquellas eh, ciudadanas y ciudadanos que les agradecemos sí. muchísimo, que están de funcionarios de casillas, fíjate que también tenemos, un este en esta elección hay un número impresionante de observadores electorales tenemos 5.700 registrados en el Estado de México y 2.400 en Coahuila, o sea también Tienes una de estas elecciones bastante observada a nivel nacional, ¿no? Pues
5: importante lo que va a ser este proceso electoral del día de mañana. Uh -huh. eh, se nos acaba el tiempo. Gracias por la visita. Consejera Norma de la Cruz Magaña Por haber venido sí. con nosotros Mañana, ¿dónde están?
2: Ah, nosotros estamos, bueno, yo por mi parte estaré aquí en la Ciudad de México Estaremos en las oficinas del INE Dándole seguimiento a todo el proceso Sabemos que el, eh, Aquí las autoridades locales En este caso en el Estado de México y en Coahuila Pues son Se llevará, se, lleva, se llevará la nota Porque estos son procesos bueno. locales Y daremos seguimiento
5: Pues muchas gracias, ¿No? que tenga buen día
2: Muchas gracias por Hasta la luego. invitación, encantada
5: Oiga, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó al presidente López Obrador en la entrega de documentos del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra. Esto en cumplimiento de sentencias agrarias en favor de viudas, de ejidatarios de la entidad. Es un hecho histórico para la justicia social de las mujeres. Este evento realizado en la Plaza Cívica de la Bandera. Fue frente a la bahía de Chetumal y asistieron alrededor de... 1.200 ejidatarias de todos los municipios, con excepción de Cozumel, se entregaron 125 documentos agrarios, con lo que se reivindican sus derechos, se da certeza jurídica a su patrimonio y garantiza bienestar para sus familias. Luego de entregar los primeros eh, títulos, uno por municipio, el presidente López Obrador reafirmó su amor por Quintana Roo y anunció que tiene un lugar especial en la presidencia de la República. Por lo mucho que ha dado el país Tienen una muy buena gobernadora Dijo el presidente López Obrador
3: Y por eso Siempre Quintana Roo Va a tener para nosotros Un trato especial Porque amor con amor se paga
9: Tienen una muy buena
3: Gobernadora Esa. Y ya, fíjense que estamos eh, invirtiendo mucho en Quintana Roo. Vengo cada 15
5: días. Bueno, pues el presidente López Obrador expresó que seguirán las inversiones, van a continuar todos los programas de bienestar, y seguirá adelante transformando Quintana Roo, que le ha dado mucho a México. Moni Reyes, alcanzas a dar ¿Algunos mensajitos de la audiencia antes de que nos despidamos?
6: Por supuesto que sí, vamos a mencionar a María de Jesús, buenos días, los veo en cabina, muchas gracias, buenos días Alex, Moni, invitada, soy Esmeralda en la Colonia del Valle, me gusta escucharlos, son muy amenos, Alejandro Rodríguez dice, felicidades para ti... O ayer que fue tu día, recibe un abrazo fuerte Bendiciones y que disfrutes mucho Todo gracias, el fin de semana gracias. Muy buenos días a todos los integrantes del Heraldo Fin de semana, Dios los bendiga Alejandro, mucha salud y mucho Mucho trabajo, por otro lado Nos escribe, porque la noticia no descansa El Heraldo siempre avanza eh, Bueno, nos dice que Pues las elecciones En el Estado de México tendrán Una final cardíaca, creo que Alejandra del Moral se la va a llevar Es lo que opina nuestro amigo Antonio de
5: Harvard Ya sabes
6: que nos escucha siempre Desde el sur de Estados Unidos
5: Bueno pues hasta aquí La emisión de hoy nada más Sábado 3 de junio de 2023 Yo soy Alejandro Sánchez Y agradezco su confianza De haberse informado con nosotros Moni Reyes Nos escuchamos el día de mañana Con todos los detalles Así Sobre es. la jornada electoral De Coahuila y el Estado de México Para dar el banderazo de salida De salida, salida en la instalación de casillas y después todo el día en uh -huh. la barra informativa parrilla heraldo televisión heraldo radio dándole seguimiento a este proceso electoral nos escuchamos mañana
6: y con más noticias diversas músicas saludos efemérides,
5: de todo para que se conecten con nosotros éxito
6: gracias